1: comes Froha. Stop! Und das ist der Wettsball für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos. Cabriniya
2: wird in Fesseln geliefert.
1: I
3: will destroy your career in this
1: moment. Deutschland holt Gold. Deutschland holt Gold. Thoroughly. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Mein Name ist Dirk Funk und heute sitze ich tatsächlich ohne meine beiden Kollegen hier ganz alleine in Köln und das hat einen ganz bestimmten Grund, denn die beiden Jungs mussten sich am Wochenende irgendwie nicht hier wieder mit 0 Grad und Minus in der Nacht rumärgern, die befinden sich gerade in Spanien und was sie da machen, ich glaube, das können sie direkt mal selber erzählen. Moin, wie geht's euch? Moin Dirk,
0: Grüße aus Spanien. Ja, was wir hier machen, ist, äh, ja, also das grenzt an Homosexualität, muss man ganz klar sagen. Ich, wir haben das gerade. <lacht> <und lacht> wir, wir sitzen hier vor so einem, ähm, vor so einem kreisrunden Mikrofon, äh, haben uns das einem Snowball. Äh, einem Blue so, Snowball. Haben uns das vor die Nase gestellt und ähm, ja, damit wir hören, was du sagst, haben wir jeweils einen Stecker eines Headsets äh, von dem Handy kommend am Ohr und äh, ja. Also wenn heute einer eine feuchte Aussprache hat, dann hat es der andere im Gesicht hängen, sagen wir es mal
1: so, um mal unsere Situation <lacht> zu beschreiben.
0: Ja, das äh, wird sich
3: nicht verweilen lassen. Ja. Konfliktpotenzial wie, bei den vielleicht, beiden. Vielleicht ändert das
0: Ganze auch in so einem Stare-Down, wenn wir uns dann später irgendwo bei nicht einig sind. Ja, also wer sich das jetzt hier nicht, der muss auf jeden Fall, wir werden das mal posten, glaube ich, das müssen sich die Leute im Nachhinein angucken, um sich ein Bild zu machen, das kann man schwer
1: beschreiben, ja. Boah, früh in der Episode schon ein Grund auf Instagram hinzuweisen. Das ist doch schon nicht schlecht. Also unter volley-pod findet man uns da auf jeden Fall auch da und kann danach nachschauen, wie Daniel und Alex sich da hingesetzt haben. Aber das ist jetzt nicht nur, dass sie da ein bisschen kutscheln wollen und Zweisamkeit in Spanien verbringen sollen. Das hat ganz natürlich auch einen Grund. Und das wird auch der erste große thematische Blog sein, den wir da heute haben. Die beiden befinden sich im Trainingslager. Alex sogar schon ein bisschen länger. Daniel, glaube ich, erst seit ein paar Tagen. Wie das genau abläuft und was sie da überhaupt so machen, mit wem, wie lange, wie doll, da werden wir jetzt natürlich gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Ein kleines Highlight haben wir auch noch, weil Daniel hat schon seine Hausaufgaben gemacht, ein gewisser Clemens Wickler, über den wir ja auch schon geredet haben, befindet sich auch zumindest in der Nähe von den beiden und hat sich auch bereit erklärt, ein kleines Interview zu machen. Das hat Daniel schon aufgenommen, das werden wir später dann einfach mal hier live so ein kleines bisschen einspielen und dann werden wir darüber natürlich auch noch reden, wir drei. Und dazu haben wir natürlich auch noch, sind wir unseren Hörern ein kleines Update bezüglich der hallen schuldig, ja, all das wird heute noch kommen, das ist doch schon wieder eine ganze Menge. Ja, ganz, aber wirklich viel. ne bin ich mal gespannt, ob wir das hier, also sagen wir mal so, wenn
0: wir das alles äh, in, in Hülle und Fülle durchkauen, dann habe ich morgen Rückenschmerzen so vorgebeugt, wie ich hier über dem Tisch hänge. Ich denke, ich denke auch, im, im, Zweifel, im Zweifel ist das Limit einfach der Laptop. Der steckt nämlich nicht am Strom. Der läuft auf Akku. Ah, Oha. sehr gut. Also wenn der Akku vom Laptop leer ist, dann ist <lacht> Feierabend. Oder Daniel muss kurz aufstehen. Aber der, der war eigentlich voll. Achso, wir können übrigens, um aufs Trainingslager zurückzukommen, wir befinden uns gerade in unserer Ferienwohnung hier und wenn gleich irgendwann mal im Hintergrund jemand eine Tür aufmacht und vielleicht auch ähm, ja, mit, einem, mit einem lachenden Spruch hier reinkommt, ist es mein Trainer Klaus-Martin Stuhlmann, der ist gerade mit Thomas Kaczmarek, dem anderen Trainer, den wir dabei haben, äh, auf äh, ein Abendessen und ein, zwei Kaltgetränke. Ähm, Ta Tapas, essen sind, Tapas essen sind die sogar. Also das könnte... Könnte gleich noch eine ja eine unterbrechen. Ich will nicht sagen Unterbrechung, aber irgendwas, irgendein lustiger Special Effect kommt hier noch rein, diese Folge, versprochen. <lacht>
1: Ja, dann freuen wir uns ja jetzt auch schon mal drauf. Aber ich würde sagen, wir können eigentlich direkt mal ein bisschen anfangen. Und für euch mag das ja selbstverständlich sein, aber für viele von uns, also da zähle ich mich mal mit rein mit unseren Hörern, ist das glaube ich nicht selbstverständlich, also mal schön so ein Trainingslager zu gönnen. Viele machen auch ganz gerne mal so eine Beach-Freizeit oder buchen sich mal ein Beachcamp. Aber was ihr da jetzt gerade macht, ist glaube ich ein bisschen was anderes. Also holt doch einfach mal ein bisschen aus und versucht mal zu beschreiben, wie so ein Trainingslager unter Profis überhaupt abläuft. Das Witzige ist, dass du jetzt gerade zwei Sachen angesprochen hast, die wir hier irgendwie kombinieren.
0: Und zwar sind wir ja gerade in Gandia, das ist zwischen Valencia und Alicante. Und ähm, ich bin hier jetzt schon seit Jahren und bin hier seit Jahren, weil ein Beachvolleyball-Camp-Anbieter, nämlich die Beach-Zeit, mittlerweile internationales Camp geworden, Volley-Tours genannt, äh, hier Camps für Hobbyspieler anbietet. Und die haben vor zwei Jahren angefangen, auch Profis hier, ja, was heißt einzuladen, Profis haben sich hier dran gekoppelt, weil es einfach gute Trainingsbedingungen sind hier an dem Strand und um die Jahreszeit auch vermeintlich gutes Wetter äh, verspricht. Ja, und deswegen ist jetzt, jetzt gerade, also diese, die letzte Woche war es äh, folgendermaßen, Weltrandlistenteams, also aus den Top Ten sind, waren vier, fünf dabei und daneben spielt äh, der Karl-Dieter mit äh, weißer Haut, orangener Hose und äh, rotem Haar äh, <lacht> genau fünf, <lacht> also für die Leute, die das jetzt nicht verstanden haben, das war so ein... So ein, so ein No-Go, was ich in der ersten Episode rausgehauen hatte, genau. Nein, aber hier äh, haben sich jetzt die letzten Tage wirklich absolute Weltklasse Spieler äh, auf einem Feld <lacht> neben absoluten Hobbyspielern gebettelt. Und äh, das ist wirklich eine richtig coole Atmosphäre hier. Äh, kann ich auch jetzt schon mal, das ist jetzt doofe Werbung oder was auch immer, aber ich bin Freund davon, dass jeder, der im Beachvolleyball-Urlaub fahren möchte, auch... Ja, in den richtigen Pferd. Äh, da bin ich ernsthaft nicht scheu. Wenn ihr da Fragen habt, Leute, dann äh, könnt ihr mich gerne fragen. Ich habe schon viele Camps im Ausland gesehen. Und da antworte ich wirklich auf jede Frage. Weil ich finde es wichtig, dass man, wenn man Beachvolleyball spielen und lernen will, dass man da äh, gut aufgehoben ist. Das ist so eine Herzensangelegenheit von mir. Ja, und äh, um auf die Trainingsumfänge hier zurückzukommen. Ich muss zugeben, die Diskussion hatte ich heute mit meinen Trainern. Man denkt immer, man trainiert zu Hause in der Vorbereitung schon viel. Und dann kommt man ins Trainingslager und es geht noch mehr. Also ich fühle mich jetzt gerade... Morgen Vormittag noch einmal und dann habe ich einen Tag frei. Ich fühle mich echt tot. Also wenn, ich gleich, wenn es gleich so ein stumpfes Geräusch gibt, bin ich einfach mit der Stirn auf diesem, auf diesem Mikro hier gelandet. <lacht> ja. Ich kann das übrigens bestätigen. Der nörgelt schon seit, also ich bin Sonntagabend
3: hier angekommen. Wir haben jetzt gerade Dienstagabend. Und seit ich hier bin, nörgelt er eigentlich rum, dass er für, zu, viel, zu viel Sport macht. Aber die, die, Russen, die Russen trainieren zu viel, habe ich gehört. Ja, aber die haben irgendwie weniger Einheiten als ich. Aber das muss man, naja. Ja, das hat ja. der, der, der Trainer gesagt, er hat da seine eigene Logik, glaube ich. Soll ich
0: mal ein paar Teams aufzählen, die so hier waren oder oh, sind in Name -Dropping der Dropping ist immer gut. Da muss ich ja oben anfangen, ne? Ähm, Moles Sorum, Stojanowski, Krasilnikow, Kantor Losiak, Fialek Brühl, Tole Wickler, alle anderen deutschen Nationalteams, alle anderen Schweizern, alle, alle Schweizer Nationalteams. Ähm, Habe ich wen vergessen? Ach ja, Brauer Mösen, Entschuldigung, waren auch da. Fahrenhorst Vanderfelde waren hier. Ähm, Borgasude Sude waren hier, die haben hier trainiert mit den anderen holländischen Damen-Teams. Und äh, ja, und dann ist noch dieses äh, andere deutsche Gerumpel-Team, Walkenhorst Winter, ist auch noch am Start. <lacht> ja.
1: ja, das kann man, glaube ich, ganz, jetzt mal ganz
3: dahinter. Ganz dahinter hat sich ja jetzt auch noch Wernitz Rudolf mit dazu gesellt. So, aber die können international nichts. Aber ich muss ja immer so ein bisschen die Fahne für die deutsche Tour hochhalten.
0: Ich dachte eigentlich, ihr macht bei dem Hobbycamp mit, aber gut, das ist aber. Also ja, das dachten,
3: das dachten tatsächlich meine Trainingspartner heute auch. Und die waren erst ein bisschen äh, bisschen schlecht gelaunt, äh, dass, dass Nate den irgendeinen vom Camp jetzt hier mit ins, Trainings, <lacht> ins Training reingeholt hat. Ähm, ja, aber der hat das dann irgendwann aufgeklärt und wir gesagt, ah, okay, okay, dann ja, hätten wir besser wissen müssen, dass Nate nicht so einen, Spaß, so einen, so einen Scheiß macht.
1: Ja. Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz ganz schöne Hausnummer mit den ganzen Namen. Also auch, um es nochmal für alle vielleicht ein bisschen Beachvolleyball-Line zu erklären, wir reden da wirklich von der absoluten Elite. Also mir würde die Kinnlade da, glaube ich, das eine oder andere Mal runterfallen. Also nicht nur, wenn man die großen Persönlichkeiten da auf einmal wirklich live sehen kann, sondern auch natürlich mit Aktion beim Beach. Da will ich auf jeden Fall später auch nochmal nachhaken. Finde ich ein sehr interessantes Thema, wenn dann halt auch wirklich die Top-Teams in so Trainingslagern aufeinandertreffen. Also ich habe schon von dir, Alex, gehört, dass das sehr freundlich auf jeden Fall abläuft, dass eigentlich die meisten Teams cool miteinander sind und dass da auch viele, viele nette Jungs mit bei sind. Aber da will ich auf jeden Fall nochmal ein paar Detailfragen später nochmal noch mal stellen, wie das ist, ob man da wirklich schon auch alle Tricks zeigen will und so oder ob das ganz mhm. gerne auch mal schon mal kompetitiv wird, wenn man da mal so ein bisschen Sparring quasi macht, finde ich eine interessante Geschichte, aber ich glaube erstmal will ich nochmal einen Schritt zurückgehen. für Daniel haben wir auch schon mal erwähnt, aufgrund deiner Schulterverletzung sind das ja für dich eigentlich die ersten Ballkontakte seit Monaten, also eine ganz andere Situation, für dich natürlich auch eine bisschen unbefriedigende Situation, aber schön, dass du erstmal wieder ein Ball bist. Aber gerade bei Alex ist es ja eigentlich mitten in der Saison. Bei euch quasi auch nicht so richtig, weil natürlich auch aufgrund von Verletzungsproblemen ihr nicht so viel machen konntet, wie ihr das gerne gehabt hättet. Aber gerade für die ganzen anderen Teams, die wir aufgezählt haben, reden wir ja wirklich von mitten in der Saison. Also es ist eigentlich, kann man sich vorstellen als das letzte Feintuning? Oder ist es bei euch jetzt zum Beispiel, bei dir mit Sven anders, Alex, dass ihr jetzt wirklich noch voll sagt, für euch ist das ein kleines Bootcamp, um euch offiziell nochmal in Form zu bringen, um die Form dann in die Saison mitnehmen zu können? Wie kann ich mir das vorstellen? Boah, das ist eine saukomplexe Frage erstmal, aber ich, also mitten in der Saison, ja,
0: stimmt, weil ja im Januar schon ein Turnier war und jetzt auch in Doha schon äh, vor ein paar Wochen ein Turnier. Äh, man merkt, dass, dass jetzt so wirklich dieses Feintuning bei den Top-Teams beginnt. Die fliegen jetzt alle heute, in nee, dem Morgen spätestens nach Hause und ähm, sind dann zwei Tage zu Hause und fliegen dann zum Vier-Sterne-Turnier nach China und dann geht die Saison ja so richtig los im Mai mit ganz vielen Vier-Sterne-Turnieren am Stück. Also man merkt, dass die jetzt, also gerade, wo man das vor allem merkt, ist halt bei den physischen Komponenten im Training, also ich habe zum Beispiel auch neben den Polen äh, gestern Krafttraining gemacht und äh, bei denen geht es ganz klar, die machen wenig, wenig Wiederholungen, dafür schnelle Ausführungen, da geht es darum, jetzt explosiv zu werden, damit die dann nächste Woche in China womöglich übers Netz springen und dann die erste Medaille holen, also das sieht man bei den Top-Teams schon ganz klar, das ist das letzte Feintuning, ich tippe, dass das in den Trainingslagern zum Beispiel vor Doha noch ein bisschen anders war, also ich glaube zum Beispiel, dass wir in Doha nicht, alle in Topform gesehen haben, weil hättest du dich daraufhin periodisiert und dich da spritzig gemacht, dann wird dir irgendwann im Juni die Puste ausgehen und ey Ende Juni ist eine WM, also das wäre irgendwie fehlgeplant. Deswegen sieht man jetzt schon, dass die sich so langsam ja also wirklich in Form bringen, weil es ist halt Olympia-Quali. Bei uns ist es ein bisschen anders. Wir, ähm, wir sehen das ja eher so langfristig. Wir wollen ja auch nächstes Jahr am Anfang, also in sagen wir mal zwei, drei Monate vor den Olympischen Spielen, wenn ein möglicher Continental Cup äh, ansteht, da wollen wir in Topform sein. Und werden deswegen, also ich habe zum Beispiel gestern noch Hypertrophie gemacht, das macht er ja bekanntlich, also im Krafttraining, das macht er ja bekanntlich eher langsam und äh, behäbig. Also mich quasi noch langsamer und noch behäbiger. Also will ja das auch gut bisschen. aussehen
1: beim Spielen, das kann ich schon verstehen.
0: Ja, aber <lacht> also auf der anderen Seite es ist es, äh, also es war schon, es ist, eine andere, es ist ein anderer Trainingszeitpunkt, den wir gerade haben, aber wir haben auch einen anderen Entwicklungsstand und ähm, bei uns geht es nächste Woche nicht um eine, um eine Goldmedaille bei einem Vier-Sterne-Turnier, sondern dass wir Stück für Stück besser werden und da gehört halt die Entwicklung unserer Physis halt auch noch dazu. Deswegen ist der, ja, der stand da ein bisschen anders. Das Krasse ist halt, dass wenn du zum Beispiel, äh, an einem Tag gegen Russen spielst, die am Tag davor Frei hatten und du selber am Tag davor eine anstrengende Balleinheit und Kraft hast, dann sieht's halt richtig übel aus gegen die, so. Dann bist du noch mal ein Stück unterlegener, weil du halt nicht fit bist und dann wird's echt, ja, dann wird's fast schon gefährlich, möchte ich sagen, so, ja. Wie ist denn da hast euer Ansatz? Hast du alles um
3: dich oder um deinen Partner?
0: Ja, ich habe Angst um meine Finger, aber vor allem dann um meinen Partner, weil der gibt ja auch das Gesicht und den ganzen Körper
1: frei dann hinten noch. Also das, das, ist ja, das stimmt. Wenn du nicht ja. an der
0: richtigen Stelle bist, dann
3: genau. ist Polen offen. Ja, Polen,
0: ja genau. <lacht>
1: ein geiles Team übrigens, die Polen. Haben wir auch noch nicht genug drüber geredet. Also, sehr, ja. sehr gut. Lusia Kanto, eins meiner Lieblingsteams. Aber worauf ich, äh, ja, was mir gerade so ein bisschen in den Kopf gekommen ist, ist fast schon wieder ein Philosophiethema, Weil ich glaube, man kann das vergleichen. Die Deutschen haben wir auch schon drüber ein bisschen geredet. Sehr eigene Philosophie in vielen Sportarten. Eher technisch angebracht, das Ganze. Oder auch auf die Technik natürlich so ein bisschen hingezieltes Training. Eher, glaube ich, viel mit dem Ball. Dann spricht man, glaube ich, viel. Gerade auch in den letzten Jahren guckt man dann eher zu den Amis, die, glaube ich, immer schon dafür standen. Wir zocken im Zweifel ein bisschen mehr und machen ein bisschen weniger Technik und gehen dafür mehr pumpen und sind richtig, richtig fit und da will ich eigentlich euch direkt mal fragen, wie seht ihr denn das Ganze? Ist es im Trainingslager für euch so, dass ihr da wirklich die Balance noch haben müsst, mit Krafttraining auf jeden Fall oder ist es eher so, dass man sich denkt, Mensch, wir sind jetzt hier im Trainingslager, wir haben die perfekten Bedingungen, wir haben super Partner, alle sind da, keiner muss mit dem Auto anreisen bei schlechtem Wetter, sollten wir nicht eigentlich so viel am Ball wie möglich machen? Das ist ein Spagat, in dem man sich da befindet.
0: Also ich, meine Umfänge im, im Krafttraining sind ja sonst so, dass ich dreimal die Woche wirklich Vollgas-Krafttraining mache ähm, plus zwei, drei andere Athletikeinheiten mit Sprung und Lauf. Und das haben wir jetzt reduziert. Also ich mache jetzt zweimal Krafttraining in der Woche und einmal bin ich bisher gelaufen und gesprungen, also habe so eine Athletikeinheit gemacht. Äh, zwei waren geplant, aber die haben wir dann zum Beispiel auch mal gelöscht, weil wir halt einfach an dem an dem Nachmittag nochmal mit dem Schweizer Team durch Gerson trainieren konnten und das geht dann in so einer Saisonphase und gerade wenn man so einen Sparring hat, einfach vor. Aber trotzdem, äh, also das ist auch so ein Tipp auch an alle draußen da, man sollte diese physische Basis einfach nicht vernachlässigen. Und Das ist einfach echt ein Spagat, in dem man sich befindet. Weil klar, man kriegt jede, man kann jeden Tag mit einem Top-Team trainieren. Und das ist gerade für, gerade für mich oder sagen wir mal für uns super wichtig, weil wir einfach einen sehr jungen Spieler dabei haben, der da jedes Mal neue Erfahrungen sammelt. Und ähm, ja, es ist wirklich, also es ist ein schmaler Grat. Wenn man, wenn man zu wenig die Balleinheiten nutzt, die man mit den Top-Teams hat, dann ärgert man sich nachher, vernachlässigt man die Physis. Ja, dann läuft man hier, keine Ahnung, mit einer schiefen Hüfte raus und, und kaputten Schulter. Das ist auch nicht gut. Ist wirklich schwierig und das ist, glaube ich, von Spieler zu Spieler unabhängig. Aber am Ende ist es so, alle Teams haben jetzt gerade mehr Balltraining
1: als Krafttraining, zum Beispiel im Winter, ja. Ja, das macht, glaube ich, auch Sinn. Und dann will ich direkt mal zu Daniel rüber und finde ich auch ein interessanter Punkt. Ich glaube, bei so Amateuren kennt man das auch mal ganz gerne. Man ist nicht fit, irgendwie zwickt es ein bisschen und ich glaube, bei vielen ist dann eher der Schluss... Ja, dann spiele ich jetzt einfach nicht, weil im Zweifel macht es ja auch keinen Spaß und jetzt gucken wir natürlich auf einen Daniel Wernitz, wo das eine ganz andere Geschichte ist, der jetzt zusehen muss, dass er in Form kommt, erstmal für die deutsche Tour natürlich, aber wie ist das Wie ist das für dich da mental, weil ich glaube, das ist natürlich nicht leicht erstmal zu sehen, wie andere trainieren, aber auch für dich gerade jetzt, wie gehst du damit um, dass du natürlich da jetzt irgendwie mit einer anderen Erwartungshaltung an Training gehen musst, weil du eben noch nicht alles so kannst, wie du es gerne wünschen würdest.
3: Ähm, ja,
1: also, ich, also die letzten die letzten Wochen äh, waren waren sehr, sehr
3: hart, weil ich zwischendurch äh, seit seit der neuerlichen Schulterverletzung dann Anfang März noch mal ähm, so ein, zwei Wochen hatte, wo sich gefühlt gar nichts geta getan hat in der Schulter der Besserung, wo ich echt so dachte, kacke, der Flug ist gebucht. Ähm, 14. geht ins Trainingslager und es war halt so bis dahin Ruhe und ich hoffe, dass dann, dass dann Volleyballspielen möglich ist. Und äh, also tatsächlich war es eigentlich on point, dass ich äh, wieder Ballsport machen kann. Ich habe Samstagabend in der Halle ein bisschen, äh, ein bisschen mich warm, mit warm gemacht und habe da halt noch gemerkt, dass in der Schulter so ein bisschen Gefühl ist. Und ähm, ich bin jetzt super happy, ähm weil ich meine Schulter heute das erste Mal tatsächlich auch mit Springen, mit äh, leichten Schlägen und Shots Du springst, du springst mit der Schulter, Alter? Ich springe <lacht> mit der Schulter. Deswegen war das bei mir halt auch so ein Knackpunkt. Ich hatte die Knie-OP und seither springe ich nur noch mit der Schulter. Ja, und dann ist sie
0: natürlich überbelastet, das ist natürlich genau, klar. Genau, weil ja. du musst ja, auch,
3: musst ja auch mit der Schulter schlagen. Ja. Ähm, genau. Äh, ja, auf jeden Fall ähm, gestern, gestern angefangen, pritschen, baggern bei Wind. Das war sehr, sehr schön. Ähm, mitunter frustrierend. Ähm, späten Nachmittag dann mit Alexi die Krafteinheit gemacht und tatsächlich auch über Kopfgewichte ähm, gestemmt und äh, stabilisiert. Und komplett schmerzfrei. Ähm, und tatsächlich bin ich jetzt sehr, sehr guter Dinge, dass ich das Trainingslager ähm, sinnvoll nutzen kann. Und Alex meinte gestern, glaube ich, auch noch zu zu Stuhli, äh, ey, der hat über Kopf alles gemacht, der hat nichts mehr,
0: der soll, äh, der soll <lacht> Sport machen. Ja, ja das, ist, das klingt jetzt, das klingt jetzt so, so hart. Das ist natürlich, ist halt, ist halt so eine Nummer, ne? Also ich meine, am Ende ist es so, wenn es am Ende war, es ja eine Prellung, weil du dann nochmal draufgefallen warst oder sowas. Genau, Schulter-Eckgelenksprellung. Schulter-, ja, aber wenn du eine Prellung hast, ja, dann kann auch nichts kaputt gehen, ne? Also es ist halt so ein, so ein schmaler Grad. und am Ende ist Leistungssport auch immer wieder an Schmerz gehen und manchmal auch drüber. Und in dem Fall, wenn man sich wieder Vertrauen für so eine Schlagschulter holen muss, dann geht es halt darum, auch mal über den Schmerz zu gehen. Weil ey, ganz ehrlich, wenn ich zwei Wochen nicht trainiere oder wenn ich aus der Saisonpause komme, wo sich eigentlich alle Gelenke erholen, wenn ich die ersten Schläge mache im Sand, tut es natürlich weh, ganz einfach, weil das Gewebe eine schnellere Bewegung macht oder die ganzen Sehnenstrukturen schnellere Bewegung machen, als sie es sonst tun. Das ist ganz normal. So. Und wenn man sich von dem Schmerz dann wieder ab, äh, ablenken lässt oder wegen diesem Schmerz äh, eine, eine Schonhaltung geht, gerade bei der Schlagbewegung, ja, dann schleift sich eine schlechte Schlagbewegung ein, dann rastet nach einer Woche die Bizepszene aus, weil sie vorne immer wieder ein bisschen geteasert wird und dann hängst du da und hast wirklich eine ernsthafte Verletzung, obwohl du eigentlich nur eine Schulterprellung hattest, also das heißt, manchmal, da soll jetzt keine, soll kein Aufruf zu, ignoriert die Zeichen eures Körpers sein, aber wenn ein Arzt sagt, da kann jetzt nichts kaputt gehen, dann ist halt meistens auch so und dann muss man auch mal über den Schmerz gehen. Ja, und das, also das ist ja genau bei
3: mir der Fall, dass sowohl Arzt als auch Physio mir sagen, das ist heile, das MRT sagt, die Schulter ist an sich äh, gesund. Du musst im Zweifel mit dem Schmerz leben und ähm, ja, Stand jetzt ist es so, ich muss nicht mal mit dem Schmerz leben, weil ich äh, keinen Schmerz habe an der Stelle.
0: Ähm, außer Muskelkater wahrscheinlich. Außer,
3: außer <lacht> Muskelkater. Ich habe tatsächlich äh, auch Sam Sonntag dann schon von dem bisschen Spielen. Am Samstag habe ich äh, in der Schulter Muskelkater vom Pritschen und Baggern. Das werde ich jetzt gerade wahrscheinlich noch ein paar Tage mit mir rumschleppen. Ähm, und ich merke heute natürlich auch durch die, durch die ersten Schlagbewegungen, dass dann natürlich die Muskulatur fest wird. Ähm, was wahrscheinlich zu reduzierten Umfängen in den nächsten Tagen führen wird. Ähm, aber gut, da muss, ich, da muss ich jetzt halt durch. Und das wird dann, äh, wir sind ja auch zwei Wochen hier. Das wird gegen Ende mit Sicherheit besser werden. Und, äh, Und dann ja. sehen
0: wir ein richtig geiles Team, Rudolf Wernitz, auf der, der Techniker Beach Tour. Ja. Das wollte der Daniel eigentlich zum Abschluss. Dieser, genau, dieser genau sagen. so
3: ja. sieht das aus. Und wir starten äh, schön mit dem Halbspiel in Köln.
0: Äh, ah, boah, müssen wir, können wir dafür Werbung machen, Dirk? Das ja, ist ne? nicht, ja, nicht Techniker Beach Tour. Ja.
3: Da ist äh, der Urlaubsguru Beach Cup. Ähm, mit freundlicher Unterstützung von Jan Romund ja. ähm, in Köln ausgerichtet, mit äh, reichlich prominenten Gästen. Jan hat mir da
0: Link geschickt, ähm, ich, der Herr Kollege Brink. Ja, das ist doch scheißegal, wer da als, als Dingens ist. Das ist ein geiles ja. beachvolleyball Turnier, Das ist richtig geil besetzt. Und die Leute, die in Köln sind, die sollen verdammt nochmal da hinkommen. Und danach, zwei Wochen später, sollen die auf den Burgplatz in Düsseldorf gehen. So, so. Das,
1: ist, <lacht> ja, das ist
0: eine Ansage. Nein, 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 stimmt. Stimmt, ja. Köln, Münster, Düsseldorf in der Reihenfolge. Genau, ab Und, Anfang Mai. Genau.
3: Und in Köln, äh, dann sagen wir es auch noch, im Rheinauhafen wird das Ganze stattfinden.
1: Ja, also Rock'n'Roll für alle NRW, NRW Beachvolleyballer. So ja. sieht's aus. Ja, das ist eine schöne Sache. Ich werde auf jeden Fall auch da sein, denke ich mal. Also da freue ich mich auch sehr drauf. Und ist ja eigentlich auch schade. Ich meine, wie lange ist es her, als die Smart Beach Tour damals noch natürlich einen Stopp hatte in Köln, der irgendwie ja so ein bisschen unglücklich ausgegangen ist. Alex hat sogar gewonnen. Ich saß auf der Tribüne und durfte ihm zuschauen. Man munkelt auch, dass das damals noch so ein Turnier war. War, glaube ich, auch ein Interimsteam. Also dein Partner war, mit dem hast du jetzt nicht irgendwie richtig ehrgeizig gespielt. Und ich glaube, das soll auch bei der Nacht davor irgendwie merkbar gewesen sein. Also, das ich jetzt, rede doch nicht so um den, um den heißen Brei herum. Das also, war, du hast da bis offen gespielt und hast trotzdem, glaube ich, pro Satz zehn Bälle geblockt. Also, es war wirklich, ja, was das angeht, auch schon wieder eine starke Leistung, eigentlich. Ja,
3: die mussten sich, glaube ich, auch morgens erstmal zusammen telefonieren, wer da wo ist. Und
0: dann ja, ja. Äh,
3: hat Alex eine kleine Reise durch Köln gemacht, bis er seinen Partner in irgendeiner Wohnung gefunden hat.
0: Ja, ja, das war so ein bisschen <lacht> hin und her. Äh, wir hatten, also, ja. Also, das war alles andere als Leistungssport. Ich, ich schäme mich da an dem Zeitpunkt. Ich muss auch zusagen, das war auch 2013 so, ne? Also, so lange ist Ja, und mit meinem alten Kollegen, Sebastian Prüsener, äh, der kann halt auch nur mit dem gewissen Maß an Kaltgetränken so. Und äh, da musste ich mich halt drauf einlassen. Und weißt du, ey, wenn du am Ende Erster wirst, ne? Dann ja, darf man sagen, fuck the Hater. Ja, ne? So. Auf <lacht> <Oft> beschissen. <Jo>. <lacht> ja, ist halt so, ne? Also, ja. Nee, das ist natürlich, also keinem zu empfehlen, weil da hast du also Seppel zum Beispiel hat gekrampft, weil, weil er völlig äh das war richtig witzig, ja. das,
3: das war also das war Slapstick, so wie man sich in
0: einem schlechten äh,
3: schlechten Comic vorstellt, wenn der Abwehrspieler da abgeschossen wird und dabei eigentlich umfällt ja, und bis zum
0: nächsten Gegenangriff gerade so wieder aufstehen kann und dann noch mal abgeschossen wird. Ja, aber, aber ganz wichtig ist auch, wenn der Abwehrspieler nicht mehr laufen kann, den Blockspieler zehnmal im Block schlagen. An der Stelle äh, shoutout an äh, Philipp Bergmann und äh, Malte Stiel. Malte Stiel ja, <lacht>
1: stimmt. Ich erinnere mich. Naja, aber auf jeden Fall wäre es schön, wenn Köln, also gut, ich meine, da haben wir auch drüber gesprochen, natürlich über die toreform und dass es ja auch nicht unbedingt immer Techniker-Beach-Tour sein muss, wenn es eben einfach auch als als Kategorie 1-Plus-Turnier einfach eine richtig geile Geschichte ist und da Fans hinkommen können und da einfach ein geiles Event wahrnehmen können und ich glaube, das könnte in Köln passieren oder es wird da sogar passieren und das ist ja eigentlich schon wieder ein guter Punkt, wo wir jetzt so wieder ein bisschen den Bogen da gerade gespannt haben zu einer vorherigen Episode, was da jetzt potenziell richtig laufen könnte in den nächsten Jahren mit der Formen. Vor das allem, das Schöner, das weil man,
0: mache. wenn man jetzt die Meldeliste da mal anguckt, das wird auch ganz großer Sport. Also, das kann, die Meldeliste kannst du kopieren in, auf ein deutsch Tour-Event Mitte der Saison und dann ja siehst du kaum einen Unterschied. Vielleicht ein Team oder so, was dir da fehlt, aber ich glaube, Becker Schröder sind zum Beispiel nicht gemeldet, oder? Becker, ich,
3: Becker ist, Schröder habe ich jetzt nicht gesehen, aber Meurer Westphal, Sowap, Fretschner, also die sind auch noch auf, ja. auf, auf World-Tour-Turnieren kürzlich unterwegs waren. Ähm, ja, also das Einzugsgebiet ist letztlich das
1: gleiche wie auf der Techniker Beach Tour.
0: Ganz genau. Also kann sich jeder darauf freuen. Wir lügen nicht rum. Äh, wird ein geiles Event, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, ist eine geile Nummer. Und dann äh, wollen wir mal wieder ein bisschen in euer Trainingslager eintauchen. Und genau das, was ich vorhin angesprochen habe. Und da blicke ich natürlich jetzt erstmal in Richtung Alex, weil das schon so ein bisschen geteasert hat. Und ich will jetzt nämlich genau zu dem Punkt kommen. Also hau, hau direkt mal raus, mit was für Teams ihr euch da erstmal so messen durftet. Und wie das so war, also du kannst gerne auch so ein bisschen im Namen von Sven so ein bisschen reden, also ich weiß jetzt nicht, ob er da mit seinen Jungen, wie alt ist er, 20 oder 21, ja. ob er da jetzt wirklich schon so abgeklärt ist und sagt, ist mir jetzt halt egal, ob ich jetzt gegen Samoilov spiele oder gegen Mol oder so rum oder gegen irgendjemanden, der ein B-Turnier spielt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber erzähl mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie ist das da wirklich so gegen, also für euch natürlich auch ein World Tour Team im erweiterten Sinne erstmal noch, aber wie ist das da, gegen die Elite da wirklich jetzt zu sparen?
0: Boah, wie, wie das ist? Erstmal ist es ein Privileg, glaube ich. Also, es, es muss, muss man ganz klar sagen. Das, sind einfach, das kann man auch gar nicht beschreiben. Das ist so ein Ambiente hier. Die Leute treffen sich morgens auf... Also, wenn du um 10 Uhr zum Training gehst oder sag mal, nee, ich muss da einen Tag zum Beispiel um 11 Uhr zum Training gehen, dann tra trainieren dort vielleicht ähm, Kantor Losiak mit Brauer Mösen und daneben spielen gerade äh, krasenikow gegen rum und... Äh, dann machst du dich gleich warm und dann trainierst du mit Bril oder was auch immer. Also das ist schon irgendwie ein geiles Ambiente, alle total, total nett zueinander, aber halt jeder auch so das Maximum noch aus sich rausholen vor dem Saisonstart, das schon mal vorab. Für uns ist das halt, also wir haben auch ganz bewusst eher so mit diesen, das klingt jetzt so hart, wenn man sagt zweite Garde-Teams trainiert. Wir haben halt nicht mit den Top 6 der Welt trainiert, außer einmal mit den Russen, Stoyanovski, Krasilnikov. Das hat auch Gründe so, ne? Also ich meine, wir haben ja eh eine Frustration, also gerade in unserem Team ist ja so eine Frustrationsgrenze von plus minus null, würde ich sagen. Ähm, und gerade einer äh, aus unserem Team kann halt nicht so ganz einordnen, wenn da man, also sagen wir mal so, Sven Winter verzeiht sich selber nicht, wenn er fünfmal einen Block schlägt, von einem, der letztes Jahr im Schnitt sechs Blocks im Satz gemacht hat. So. <lacht> <lacht> so, Also ein bisschen unrealistisch auch in der Herangehensweise manchmal und dadurch halt auch sehr frustrierend und deswegen muss man sich da immer, also wir haben jetzt auch ganz viel zum Beispiel mit den Schweizer Kollegen trainiert, erstmal ist da die ähnliche Training, Trainingsphilosophie, das hast du ja, hast ja gerade schon mal so angedeutet, die trainieren ähnlich vom Aufbau. Ähm, ja, und dann mit zwischendurch sich mal auf den Boden der Tatsachen zurückholen, aber dann schon mit Teams auf Augenhöhe, gegen die man dann ja auch öfter spielt, zum Beispiel in Qualifikationen des Vierstern-Turniers Das war eigentlich eher so unser, oh. unser, ja, unser Augenmerk. Was natürlich cool ist, wenn du als Erster des, des Tages mit dem Training fertig bist und danach, so wie heute zum Beispiel am Ende, haben, glaube ich, Kantor Losiak mit äh, Tole Wickler äh, noch ein Testspiel gemacht und du beim Ausdehnen dann halt nochmal irgendwie so ein, ja, so ein Average-Viertelfinale auf dem Grand Slam halt ja, kommen kannst. ja. So, ne? Das ist eigentlich ganz geil. Deswegen also das ist dieses Jahr, also das ist outstanding und äh, gekoppelt mit auch mit dieses Jahr diese Woche sind glaube ich so 150 Camp Teilnehmer oder sogar 200 da, die sich dann, dann um das um den drehen. Das ist eine schöne Atmosphäre wirklich. Also das ist echt von der Atmosphäre her das coolste Trainingslager, was ich glaube ich, in meinem Leben hier gemacht habe. Besonders ist es jetzt nicht unbedingt, wir haben ja jetzt auch schon wirklich drei oder nee, fünfmal waren wir im Trainingslager mit den lettischen Teams und ich meine, Samaras waren auch zweimal Weltranglisten erster. Das heißt dieser dieser ganz große Respekt, den hat Sven da nicht mehr so, weil er einfach, man geht halt aufs Feld und versucht, das Beste zu machen. Wenn man sich dann noch bewusst macht, dass das die wirklich Besten der Welt sind, gegen die man da gerade spielt und sich vielleicht ein, zwei Fehler mehr verzeiht, dann nutzt man die Zeit auch ein bisschen besser. An der Stelle, äh, wenn es Sven, wenn du das hört, lieben Gruß, aber haben wir ja schon mal drüber gesprochen.
3: <lacht> <lacht> ja, das, das, das wäre auch komisch, wenn er das über diesen Kanal jetzt das erste
1: Mal hört. <lacht> nee, nee, hätte. das haben wir schon besprochen, ja, also... War das denn schon immer so oder ist das jetzt wirklich eine Entwicklung, die erst seit ein paar Jahren gekommen ist? Dass da alle so offenherzig sind und da wirklich die Türen offen machen und sagen, ja klar, wir haben Bock mit euch zu trainieren. Also kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass da damals Dahlhauser und Rogers jetzt regelmäßig mit Brink-Reckermann in Spanien irgendwo da trainiert haben oder oder irre ich mich da? Also in Spanien
0: definitiv nicht, weil die Amis kommen aus Kalifornien halt einfach nicht weg. Also <lacht> ja gut, wenn, du mit, wenn du mit Dahlhauser und Rogers trainieren wolltest, dann... Äh, musstest du nach Kalifornien und dann machen die das auch. Also das ist nicht das Problem. Ähm, ich habe, das Witzige ist, Hans Vogt, einer meiner Trainer, war mal mit so in einem Trainingslager, ich glaube mit Julius und Jonas damals sogar, äh, bei Roger Stahlhauser und die haben sogar beim Rogers in der, in, im Garten, weil der hat ja da irgendwie in Santa Barbara, glaube ich, wohnt, der hat ja so ein riesen, riesen Anwesen und da hat er im Garten halt sein Beachwater Feld. Auf gut Deutsch, der lädt sich einfach seine Trainingsgäste in den Garten ein und da haben die dann trainiert. Also ganz, ja, also es war schon immer so, man darf bei der Sache ja immer eins nicht
1: vergessen, ne? Wenn du der Drittbeste der Welt bist. Du brauchst und halt gleichwertige sagt, Leute zum Trainieren. Du kannst nicht mit, genau. von, mit den Nachbarn trainieren. Das geht halt nicht, ja klar. Ja.
0: Deswegen, das ist, deswegen wird das halt, also klar geht man in solche Spiele rein und, also das Witzige ist ja auch, bei jedem Spiel und auch bei jedem Training hängen halt auch mittlerweile zwei Kameras, also von jeder Nation eine und manchmal machen es sogar andere und packen einfach bei einem Training von, sagen wir mal, den Norwegern gegen die Russen. Packen halt die Polen noch ihre Kamera hinters Feld und dann wirst du halt aufgenommen und dann hat halt am Ende so ein Trainingslagers hat halt jeder 20 Stunden Videomaterial von dem anderen Top-Team. Ne? In den verschiedensten Übungen, in den verschiedenen Spielphasen, bei den verschiedensten Windrichtungen und das kurz vor der Saison. Also schon, also man gibt viel von sich Preis, aber am Ende ist, glaube ich, der Mehrwert, auf hohem Niveau zu spielen und zu trainieren, halt schon, schon riesig. Und ich glaube, dann kommt es einfach nur darauf an, Entweder die smarteren Trainer dabei zu haben oder selber der smartere Spieler zu sein, um sich dann mehr Informationen daraus zu ziehen, als der andere sich rauszieht über dich. Und ich glaube, darauf kommt es eigentlich am meisten an.
3: Das ist ja, also es ist ja ein fairer Informationsaustausch. Ja, also, jeder,
0: ja. Jeder, jeder macht sich nackt und alle sperren sich im Raum ein, so
1: ungefähr. ist ja. <lacht> ja. Also, Und das Licht <lacht> ist an. So, kann man <lacht> Und das ist auch tatsächlich so, dass man sich eigentlich. das vorstellen kann, dass sich die Teams wirklich komplett nackt machen oder ist es eben doch so, dass man vielleicht so ein, zwei Asse irgendwie im Ärmel lässt, weil ich meine, wie gesagt, wieder auf Laienniveau, dann man kennt es ja auch, man trainiert oft mit den gleichen Leuten oder spielt oft gegen die gleichen Leute und dann siehst du halt irgendwann so, ja wenn der den, Mann, den Ball im Rücken hat, dann spielt er halt immer den Cut, dann weißt du es irgendwann. So ist es bei den Profis natürlich nicht, aber es gibt ja ähnliche Tells und ähnliche, ähnliche Tendenzen, die Spieler natürlich haben, die extrem wertvoll sein können und ich glaube, du hast ja auch mal so eine kleine Info gedroppt, als du gegen oder als ihr Moll so rum analysiert hat, dass du auch meintest, ja, eigentlich wissen wir inzwischen, wie wir die spielen müssen. Und ich glaube, das wissen viele noch nicht. Also, ja, geben da wirklich alle viel Preis oder geht das überhaupt da was geheim zu halten, wenn man da eigentlich auf hohem Niveau sparen will? Also, es gibt ja, es gibt so eine Beach, Beach Volleyball-Datenbank im
0: Internet äh, über die World Tour und da wird einfach jedes Spiel aufgezeichnet. Also, du kannst ja jedes Spiel deiner äh, deiner Kontrahenten kannst du sehen und das aus der letzten Saison. Also es gibt auch gut wenn du jetzt ein Spiel von Moes Sorum guckst, also die Skills von denen gucken willst, kannst du, und das wird sogar so runtergebrochen im deutschen Scouting-System zum Beispiel, du kannst runterbrechen, äh, Break-Chance-Verwertung Christian Sorum im Angriff von Position 2. Und dann spuckt dir das System die 600 Gegenangriffe von Position 2 äh, Position aus Saison 2018 raus. Also es ist nicht so als würden dann die eine Woche Gandia den Braten da fett machen. Das ist halt der springende Punkt. Und ich glaube, deswegen ist es schon mit runtergelassener Hose. Ja, Natürlich ist immer in Spielen, man, was man macht in Trainingsspielen oder auch in Trainings, man nimmt sich halt Sachen vor. Also man sagt zum Beispiel, hey, also ich hatte heute Vormittag zum Beispiel ein Training nach dem Krafttraining gestern, ähm, wo für mich ganz die Wiese war, ein bisschen flexibler im Angriff zu sein. Also nicht nur hoch und drauf, allein weil ich einfach ein bisschen flacher war und ein bisschen... Ein bisschen nicht so schnellkräftig unterwegs war wie sonst, weil ich einfach durch das Krafttraining ermüdet war, und sollte halt variablere Angriffsmöglichkeiten nehmen. Das heißt, ich habe heute Morgen zum Beispiel viel mehr Shot abgeschlossen, als ich sonst mache. Das hat die Schweizer die erste Stunde verwundert. Aber am Ende wissen die auch, dass wenn es ins Spiel darauf ankommt, dann komme ich halt zurück auf die Lösungen, die halt seit Jahren funktionieren. Und ich glaube, so macht das jedes Team. Man nimmt sich Sachen vor und Schwerpunkte vor für ein einzelnes Spiel oder auch für ein, für ein einzelnes Training. Aber das ist schon alles sehr nackt, was da gemacht wird, ja. Das
3: ist ja auch an sich ein, ein gutes Umfeld, um dann auch mal neue Taktiken oder andere Taktiken gegen andere Teams auszuprobieren. Wenn man irgendwas gescoutert und dann sagt, hör mal, vielleicht Aufschlag in die Region, passiert das und das, dann kann man es da auch einfach mal ähm, ja, so ein Ex Exempel statuieren und dann gucken, funktioniert die Taktik
0: so, wie ich es mir vorstelle? und da ziel, zielgerichtet neue Informationen sammeln, oder? Wir haben zum Beispiel Testspiel gegen Tode Wikler gemacht und wir haben es da 2-0 verloren, aber ich kenne jetzt die Taktik. Also Jungs, wenn er lieber am nächsten Mal spielt, weiß ich, was ich machen muss.
1: Ja, wir werden ja später bei Clemens Interview noch drauf kommen. Auch so ein bisschen mit Perspektive auf die nächsten deutschen Meisterschaften. Da werden wir noch ein Wörtchen drüber reden müssen, glaube ich, aus deiner Perspektive. Ja, finde ich interessant. Also sind schon, glaube ich, spannende Eindrücke, weil klar, also das mit dem Scouting definitiv so. Du kannst jede einzelne Szene sehen, aber nur, weil irgendwie bei Krasilnikov und Stojanowski irgendwann was gut funktioniert gegen Mollsorum, heißt es ja natürlich nicht, dass es bei Walkenhaus Winter jetzt auch gut funktioniert. Das sind ja dann schon irgendwie individuelle Sachen. Von daher, ich würde es einfach gerne mal sehen. Und ich hoffe irgendwie auch ein bisschen, dass wir so als Podcast-Trio zusammenwachsen, dass ich nächstes Jahr in irgendeiner Art und Weise irgendwie eingeladen bin. Ich weiß nicht, welche Funktion. mitspielen natürlich nicht, aber irgendwas anderes werde ich euch da schon in Benefit geben können. Dann müssen wir dann ja, mal schauen. Die,
3: definitiv. Also ich glaube, war es gestern, dass wir kurz gerätselt haben, warum ist der Dirk eigentlich nicht hier? Ja, was, ist, was macht den Buch
0: dir einen Flug, bis du morgen hier, kriegen wir dich untergebracht.
3: Aber dann sind die ganzen
1: Top-Teams <lacht> weg. So, das ist halt. Ja, das ist schade, ja. da habe ich die, die ja. besten Tage schon verpasst. Aber Top-Teams auch nochmal ein gutes Stichwort, weil ich wollte Daniel auch nochmal fragen. Weil es ja zumindest da aktuell der Fall ist, dass du jetzt da mit den Top-Teams jetzt nicht am Sparen bist. Aber da wollte ich eigentlich direkt mal fragen, weil bei mir wäre das natürlich so, ich würde die ganze Zeit hingucken und sagen, boah, wow, wie ist das für dich, wenn du da schaust und die Leute da siehst. Abgesehen davon, dass du dich natürlich extrem auf die Saison mit Niklas Rudolf freust, wer ist denn einer von den Jungs, die da jetzt rumgelaufen sind in den letzten Tagen, wo du wirklich sagen würdest, boah, mit dem würde ich einfach mal richtig gerne spielen?
3: Boah, das ist eine, ist, eine, ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, mit, also wem ich, denn nicht? mit wem denn nicht? Also ja, also da ist die <lacht> ja, Frage, mit, mit, wem, mit wem von denen nicht. Ähm, und ansonsten, ähm, das, das ging mir letztes Jahr schon ein bisschen so, da waren die, da waren ja einige der Top-Teams auch hier in Spanien schon, und ich, ich finde den Krasilnikov Ja, aber Krasilnikov wäre wär, wär schon nicht mit, so geil, ne? Nein, das wäre nicht so geil, aber ich, 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 hatte gerade, ich hatte so gedacht, die Frage geht so ein bisschen in eine Richtung, und dann, also dem, dem Tour schaue ich schon gerne zu.
0: Ja, das stimmt. Für, <lacht> das,
3: das, stimmt, das, äh, nee, oh, das äh, ist schon, äh, beeindruckend, dem beim Spielen zuzusehen, aber, ähm, ja, so wie Alex es eigentlich sagt, ich glaube, ich würde jeden von jeden von den Blockern da mit, äh, mit Kusshand nehmen, um einfach mal äh, also ein Spiel mit denen zu spielen. Aber ansonsten ist es schon, also man sieht einen Unterschied deutlich in dem, äh, also zu dem Spiel, was was ich spielen kann oder nächste Saison mit Niklas spielen werde, wo ich dann auch so denke, ich wäre so neugierig, mal einfach gegen die zu spielen und mal gucken, wie, wie sehr es da auf den Arsch gibt. Ähm, weil, äh, ja, er ist schon ein
0: bisschen, bisschen höher, ein bisschen fester, was die Boah, machen. Darf ich jetzt mal so eine, ich, ich überfalle den Daniel jetzt mal so ein bisschen, Dirk. Was, nee, warte mal, wir fragen zuerst Dirk. Wir fragen zuerst <lacht> Dirk. Was, was denkst du denn, welcher, welcher Bestandteil, welcher Baustein des Spiels denn da so einen Unterschied macht? Also was ist so der größte Unterschied zwischen, jetzt sagen wir mal, deutsche Turniveau, wie wir jetzt Daniel tituliert haben, und so einem, so einem Weltklasse-Team, egal welches jetzt hier rumrennt? Was würdest du so sagen, ist so der, der Key-Fact, der so richtig den Unterschied macht?
1: Boah, das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage. Also ich Boah, die würde, ist geil vor allem auch so richtig unvorbereitet gestellt, das ist überragend. Also, ich würde eigentlich immer noch so weit gehen. Das ist, glaube ich, ein Element, da wird sich die Qualität immer durchsetzen, natürlich ist es auch auf der auf der Welt. Das Ausschlagsniveau wahrscheinlich noch höher, aber ich würde, glaube ich, einfach auf die auf Sicherheit allgemein, aber auf die annahme Zuspielachse gehen. Weil, also ja, für mich war jetzt, das jetzt auch. sind zwei. Also, das ist ja Quatsch. Ja. Okay. <lacht> ja, also, also Annahme das, oder das Zuspiel? 50-50. Ja, wenn wir darauf gehen, dann... So, oh, boah, schwer. Dann würde ich tendenziell... Da würde ich fast auf die Annahme gehen. Ich glaube, dass gerade die, die Weltblocker... Also, dass da ein, so ein Riesenunterschied in der Annahme ist, so jetzt, sagen wir mal, deutsche Tour. Aber Zuspiel ist eigentlich das wichtigste Element. Ach, ich bin mir unsicher. Mein Gott. <lacht> Daniel, kannst du ihm die richtige Antwort sagen? Oder?
3: Ähm, ja, also, wenn ich das richtig im Kopf habe, so wie es auch in unserem Trailer genannt wird, ist Volleyball nur mal ein also ein Fehlervermeidungssport. Und ich glaube, der, der größte Unterschied, der sich da einfach darstellt, ist, dass die einfach... Mit Abstand weniger Fehler machen und den Punkt, den du auch genannt hast, deutlich sicherer in den Aktionen sind. Und also, du musst, du musst den, denen einfach wirklich den Ball wegnehmen. Du kriegst da, du kriegst da ganz, ganz wenig, ganz, ganz wenig geschenkt. Und ich glaube, da unterscheiden sich die, die deutschen Tourteams halt halt schon noch, weil die deutlich fehleranfälliger in, in vielen Elementen sind. Und das das merkt man interessanterweise, auch wenn dann schon mal internationale Teams auf der deutschen Tour da waren und man, ähm, auch wenn die, wenn die weiter unten gerankt waren und dann gegen die schon mal ausnahmsweise hat spielen können, dass gerade in der in der Sicherheit der eigenen Aktion ähm, ein großer Gap ist.
0: Also Dirk sagt Annahme, Daniel sagt alles, ne? Hast alles gesagt so ungefähr. Ne? Ich würde halt hart, ich würde ich würd hart Richtung Zuspiel gehen, so. Das ist du kannst, also das Spiel ist ja folgendermaßen, einer von den russischen Bergwerk-Ochsen haut drauf, irgendwie stellst du deine Hände so hin, dass der Ball hoch ins Feld fliegt und dann ist, kommt halt ein Nosiak und spielt dem Kantor oder das Ding halt trotzdem im Plan Quadrat F so, ne, und das ist, also das finde ich immer so am beeindruckendsten. Und dann siehst du auch zum Beispiel unsere, also unsere deutschen Teams, unsere zuspiel muss man ja einfach mal sagen, im Vergleich zur Weltspitze, ähm, da sieht man halt dann den Unterschied auch, warum. Also ich meine, so Nils Ehlers ja eine gute Situation, kann der äh, kann, er, kann er auch über jeden Block drüber hauen. Ähm, gut, Lars spielt, muss man noch ganz, ganz gut zu. Aber Lars verteidigt in jetzt zehn Bälle und äh, kommt in acht schlechte Angriffssituationen. Und das macht, glaube ich, also finde ich, macht den Braten fett. Also sind wir uns ja alle nicht einig. Das ist, glaube ich, Premiere, oder?
3: <lacht> das wurde es wurde, wurde das nicht zwischendurch ein Feedback mal gefordert? Boah, ihr seid, ihr, seid, ihr seid zu harmonisch. Ihr müsst da mal, da muss mehr Beef rein.
1: also das ist ja sagen Bier. wir erst Na, wer kein wäre jetzt kein Beef, aber bei Team Lucena Dahlhauser ist Zuspiel mit Sicherheit nicht der Faktor, was das ist. Also nein, natürlich mit Dahlhauser, aber zumindest Nick Lucena zeigt das da auch ein bisschen. Aber da reden wir von Dahlhauser, das zählt wieder nicht. Nein, ist schwierig. Ich hatte nur die Parallele, ich habe so ein bisschen an die deutsche Tour gedacht und hatte halt direkt wieder das Team klein, klein halt so ein bisschen im Kopf. Becker, Schröder, der Grund für mich, warum die die deutsche Tour so ein bisschen aufgeräumt haben und warum sie sich da für viele ja ein bisschen überraschend da so etabliert haben jetzt als Top-Team zumindest, ja, was die techniker Beach Tour und so weiter angeht, war für mich der klare Unterschied. Die nehmen einfach gut an und spielen extrem gut zu. Gerade natürlich ein Jonas Schröder, aber auch ein Paul Becker. Und das war für mich einfach der Riesenunterschied zu jetzt den anderen Teams auf der deutschen Tour. Und das war jetzt für mich ja, so ein bisschen ein so. Ansatz ja. zu sagen, das ist halt bei fast jedem Team auf der World Tour so. Also du hast da halt wenig Attrappen wirklich stehen, die das einfach gar nicht können. So weder annehmen noch Attrappen. irgendwie zuspielen. <lacht> und das, das ist halt, glaube ich, so ein Faktor. Und dann natürlich, klar, im Angriff jetzt nicht das Ding immer sonst wohin zu hinzupölen. Ja, das habe ich schon fast selbstverständlich abgestempelt, zumindest auf der World Tour. Ja, weil
0: ja, du bist, also bin ich, bin ich eher bei, also gut, bei Daniel bin ich auch, er hat auch irgendwie recht, aber der hat sich wieder so rumgewunden um eine, um eine klare, ein klare, klares Element, so. Du hast gesagt, die machen weniger Fehler in allem, das zählt ja nicht, ne? So, also. Dirk, wir sind so, wir sind so alter ja, also, Daniel hat sich wieder ich, gewunden, wie wenn so ich mich Schlange. dann Wenn ich mich
3: dann, wenn ich mich festlegen musste, dann war es eher das Thema Angriff, weil da, also, wenn ich sage, du musst dir den Ball abnehmen, ähm, beziehe ich mich auf den, äh, beziehe ich mich auf den Punkt
0: Angriff. Ja, okay. Also Dirk und ich, zwei, Daniel, eins. Wir haben was, gewonnen, wir, Dirk. Was, wieso, wir,
3: haben doch, wir haben doch alle drei Elemente. Dirk sagt, an, wenn du zuspielig ich Angriff. Ja,
0: okay, alles klar. Also World Tour ist auf jeden Fall besser als Deutsche Tour.
1: Das halten wir mal als Resümee hier fest.
3: In allen Elementen. <lacht>
1: Ja, das ist doch ein gutes Statement, womit wir zumindest erstmal ein kleines bisschen Pause machen können, was den Beachvolleyball angeht, wir werden natürlich gleich da wieder drauf kommen, wenn wir das Interview von Daniel und dem guten Clemens Wickler einspielen werden und darüber dann noch reden werden, aber wie gesagt, uns steht noch ein Hallen-Playoff-Update bevor und das wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen machen, es wird natürlich nicht ganz so ausführlich ausfallen, wie es jetzt glaube ich in den letzten Episoden der Fall war, weil A, es waren weniger Spiele, weil wir reden vom Halbfinale, es gibt halt jeweils nur noch zwei Duelle, aber wir haben im Zweifel vielleicht natürlich nicht ganz so tief reinschauen können, wie wir es gemacht haben, aber natürlich, um da erstmal ein grobes Update zu geben und teilweise spezifisch einzutauchen, wollen wir mal ein bisschen die Serien reinschauen, oder? Ja, da sind wir allen
0: schuldig, die jetzt so ein bisschen angezeckt sind, äh was äh, übrigens, ach so an der Stelle, ich habe äh, von einer ehemaligen, ich weiß gar nicht, Rekordnationalspieler Rekordnationalspielerin. Ich sag den Namen jetzt nicht, aber äh, ehemalige Nationalspielerin, äh, jetzt nicht mega alt, ist schon lange raus. Die hat gefragt, ob sie dann nicht mal Gast sein könnte in unserem Podcast. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt, Dirk. Ähm, ich nenne den Namen jetzt noch nicht, aber wir haben da echt ein, zwei ich Anfragen. Einen Namen im Kopf. Hast einen Namen im Kopf? Hm. Na, dann hau raus. Ich sage aber nicht, ob es stimmt oder nicht.
1: Nee, dann mache ich es nicht. <lacht> Na, komm <sag. lacht> da. Äh, ich Problem ist, dass ich den Namen nicht in kompletter Stabilität und Komplettität im Kopf habe. Ja, <lacht> also, Das es, könnte halt auch dann, irgendwie die, falsch lassen, sein. Das, da, von daher unter. lassen wir es lieber. Aber ja. ich freue mich jetzt schon drauf. Ich finde es geil, dass, das, dass überhaupt die Initiative auch so von außen kommt. Also das steht uns ja bevor und das macht dieses Projekt ja hier auch so geil, dass wir da wirklich nicht nur allgemein hoffen, viele Leute erreichen zu können, sondern halt auch wirklich eben in der Elite oder in ja, viele, viele gute Leute, die da viel zu erzählen haben, wirklich erreichen können. Also da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, also da könnt ihr euch, also da haben wir echt die Fühler ausgestrickt,
0: beziehungsweise die Fühler, ja im Endeffekt wurde der Kontakt zu uns aufgenommen an manchen Stellen. Da haben wir echt ein paar Bretter am Start jetzt schon. Da müssen wir nur umsetzen irgendwie, dann läuft's. Aber wenn wir die technische Sache hier aus Spanien umgesetzt kriegen,
1: dann mache ich mir da keine Sorgen.
3: <lacht> das stimmt. Also viel. Viel, äh, viel... Improvisierter seltsam, geht, ärgst, geht das
1: nicht. Ne? Ja gut, wie sich es am Ende anhört, das müssen wir selber erstmal noch abwarten, aber ich glaube, wir werden da auch jetzt ein solides Produkt abliefern können und dann wird es ja demnächst auch wieder den alten Standard wieder gerecht. Aber dann schauen wir doch einfach mal ein bisschen rein und ich würde sagen, ich gebe einfach mal ganz, ganz kurze Zusammenfassung, wie es aussieht. Erstmal noch für alle von uns drei, damit wir auf einem soliden Stand sind und natürlich auch für alle unser Hörer. Also ich denke, im Frauenbereich könnte man meinen, es wäre alles so gelaufen, wie erwartet, denn beide Teams haben sich zumindest, was den Stand der, der Spiele angeht und der Serie, keine Blöße gegeben, weil sowohl Schwerin als auch Stuttgart führen 2-0 und das hat man auch vorher so gedacht, aber man muss da natürlich ein kleines bisschen raufschauen und ja, da einen gewissen Unterschied sehen, weil während Stuttgart im ersten Spiel zu Hause mal eine ganz klare Geschichte abgeliefert hat und Aachen erwartet, so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt hat, reden wir da wirklich von Schwerin- Potsdam-Duell, das ist schon verdammt eng und meiner Meinung nach auch wirklich schmeichelhaft. Ich habe mir Spiel 1 komplett angesehen, Spiel 2 auch in großen Teilen. Wäre absolut nicht unverdient, wenn wir da von einem 1-1 reden oder wenn ich eventuell auch Potsdam die Nase vorn hätte. Also sollten die da 3-0 nach Hause gehen, muss man sich da wirklich ärgern. Na,
3: ist, das, ist, das, ist das denn weiterhin so, dass die, äh, dass die Diagonalspielerin von Potsdam auch von einer Mannschaft wie Schwerin jetzt da nicht, nicht eingebremst werden kann?
1: Also nee, das kann man diesmal nicht so sagen. Also da muss man schon auch wieder, wahrscheinlich auch wieder Props an den Trainer geben. Da haben wir schon gesagt... Es ist im Zweifel der Beste, den wir da aktuell in Deutschland haben und ich glaube, das sieht man auch ein bisschen. Also die Marta Dripper, die wir jetzt schon oft erwähnt haben, wie gesagt, mit Abstand Topscorer in der Liga, wird da schon so gut es geht eingedämmt, sagen wir mal, von Schwerin. Es sind eher andere Faktoren, warum es knapp ist tatsächlich. Also man müsste es eher andersrum sagen. Wenn die Marta genauso liefern würde wie vorher und im hohen Effizienzbereich 50% aufwärts, dann würde Potsdam definitiv führen, also einzig wirklich dieses Scouting auch mit der anderen starken Ausangreiferin, also Potsdam hat ja wirklich zwei sehr 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 starke Angreifer im Team, dass da die so ein bisschen abgekocht werden konnten, ist für mich eigentlich so ja, der einzige große Faktor, warum es nicht eventuell sogar schon deutlicher für Potsdam ist aktuell.
0: Krass, ich habe jetzt ehrlich, ich muss zugeben, Leute, ich habe jetzt auch aufgrund meines Auslandsaufenthalts einfach nichts, äh, also die die Frauenserie natürlich verfolgt im Sinne der Ergebnisse und auch der der Statistiken, aber ich bin ja immer Freund davon, mir mal so ein paar Emotionen und ein paar Spielszenen noch habe ich aber diesmal leider echt nicht gemacht und auch nicht geschafft. Ähm, und ich hätte jetzt eigentlich auch eigentlich gedacht, so die, ja, also Potsdam spielt das, was sie immer können, weil es auch interessant und ich gebe jetzt mal einmal so ein, so ein Ding, das kann jetzt ein Race in the Dark sein, aber ich... Manchmal ist es ja auch so, dass, also gerade Schwerin hat es ja meiner Meinung nach eigentlich gar nicht gar nicht unbedingt nötig, sich so massiv auf den Gegner einzustellen. Wenn die ihr Top-Games spielen, dann ist es eigentlich egal, was drüben passiert. Und ich habe das in meiner Karriere schon oft mal gehabt, dass du... Wenn du dich dann zu sehr auf den Gegner einstellst so ein bisschen ein eigenes Spiel verlierst und dann, äh, also wenn wenn dann eine Trainingswoche darauf Wert gelegt wird, die diagonal um des Gegners einzudämmen, äh, dann verlierst du dein Top-Game so ein bisschen und das ist eigentlich, ich würde würd mich jetzt interessieren, Dirk, ob das passiert ist, deiner Meinung nach, ist natürlich schwer zu beurteilen, aber wäre jetzt, so wär jetzt so eine Theorie, die ich jetzt einfach mal reinwerfen möchte.
1: Es kann schon sein, dass ich da vielleicht auch ein bisschen zu viele Gedanken machen geworden, also dass es passiert ist, aber boah, ich gucke da eigentlich auch eher auf die Leistung von Schwerin und mache mir da zumindest ein bisschen Sorgen und zwar bei einem großen Element, das hätte man vorher nie gedacht. Also wenn wir an Schwerin denken, Annahme? dann denken wir natürlich, ja, es ist es ist tatsächlich die Annahme. Also das ist, Mann, wir reden da aktuell nicht mehr von der Stärke, also das war vorher anders, aber gerade so ein bisschen, also Jennifer Gertis ist nach wie vor eine Bank, aber inzwischen reden wir da schon von von zwei ein bisschen. Baustellen. Also die gute Mackenzie Adams, die ja im Angriff eine absolute Rakete ist und ansonsten der Annahme auch selten rausgeschossen wird, die ist da schon jemand, die man attackieren kann. Und dann aber eigentlich die große Überraschung ist die ja, Libera auch, oder beziehungsweise die zweite Libera der Nationalmannschaft, Anna Pogani, die eigentlich eine Bank ist. Also für mich auch schon vorher Sie ist eine Abwehrliberal für mich und da ist sie auch großartig, da hat sie viele Highlights und das auch in der Serie, aber sie ist keine elitäre Annehmerin, nicht im Vergleich zu den anderen, das belegen die Statistiken auch für die Hauptrunde, aber jetzt in den Playoffs ist sie aktuell glaube ich, boah, wenn wir da mal gucken, Platz 25 von, von 31 Annehmerinnen, die da geführt werden eine Statistik und das ist schon eine große Überraschung und sie wird da auch attackiert, sie kriegt die meisten Aufschläge von den Gegnern und das ist auch... Aktuell eine solide Geschichte, also als Libera der Klasse eine Quote, perfekte oder gute Annahme, steht sie jetzt für die kompletten Playoffs aktuell bei 36%, das ist schon ein bisschen enttäuschend und das war ja auch schon vorher der Punkt, den ich damals angebracht habe bei Münster. Wenn du es schaffst, diese Schweriner Mannschaft irgendwie mit dem Aufschlag so unter Druck zu setzen, die Potsdamer machen das, die schlagen radikal auf, dann hast du da eine Chance. Weil dann können sie nicht mehr von diesem wahnsinnig schnellen Spiel profitieren, dann schleichen sich da Fehler ein, dann ist der Pass manchmal vielleicht trotzdem noch schnell, aber dann entstehen da irgendwie Unstimmigkeiten und die Angreiferin muss dann irgendwie rüberlobben und da machen sie da wirklich aktuell Druck. Also diesen Vorteil siehst du manchmal über Phasen und die, ja, wirklich überraschend schlechte Annahme führt aktuell dazu, dass Schwerin schlagbar ist. Und wir werden natürlich gleich noch drüber sprechen, es wird natürlich passieren. Wir werden von Stuttgart gegen Schwerin reden. Aber das muss der Schlüssel sein. Ich glaube, aktuell fühlst du dich an Stuttgarts Stelle wirklich gut und guckst dir dieses Spiel an und sagst, ey, wir haben eine dominante Angreiferin in Crystal Rivers, ähnlich wie eine Martha Dripper. Und wenn wir es schaffen, die mit dem Aufschlag wirklich ein bisschen zu knacken, dann haben wir eine sehr gute Chance. Man könnte, also
3: bei Potsdam, Potsdam, Schwerin, wenn ich mir da die Statistik jetzt angucke, dann ähm, muss man eigentlich sagen, dass auch wenn Schwerin das schnelle Spiel jetzt so vielleicht nicht aufziehen kann, ähm, ist dann aber doch das, das Zuspiel der der entscheidende Faktor. Wir haben eine Annahme ähm, eine Annahmequalität zugunsten von Potsdam und wir haben eine Angriffsqualität zugunsten von Schwerin. Und ähm, klar, das können einerseits die besseren Angreifer sein. Ähm, so aber da ist Potsdam ja auch nicht so schlecht aufgestellt. Ähm, so, Und dann bleibt ja eigentlich nur eine Position dazwischen, die logischerweise dann die Zuspielerin ist, die dann aus der vermeintlich schwächeren Annahme dann aber doch äh, doch bessere Angriffssituationen kreiert, ähm, was dann letztlich dann, ähm, ich habe jetzt gerade nur das letzte Spiel offen, ähm, zum, zum 3-1 für Schwerin geführt hat.
1: Ja, also ich meine über die Qualität von Dini's Hanke muss man glaube ich nicht viel sagen und das macht sie auch über Phasen. Also sie hat auch jetzt immer mal wieder eine Pause gekommen, fand ich auch interessant und gerade wenn sie dann, dann Läufer 1 war und hinten raus rotiert ist, dann wurde auch ganz gerne mal gewechselt, dann hat Schwerin auch mal über längere Phasen auf die zweite Zuspielerin gesetzt, fand ich schon überraschend, aber ich glaube sie ist trotzdem auch in beiden Spielen vom gegnerischen Trainer zur MVP ausgezeichnet worden, also das sagt ja schon wieder viel aus und Finde ich interessant, dass das statistisch tatsächlich so ist, weil bei Potsdam von der Annahme Stärke zu reden, ist halt ebenfalls nicht der Fall. Also die gute Eva Hodanova sorry, falls ich das jetzt nicht gut ausgesprochen habe, aus der <lacht> 100 tschechischen Republik. Ja, natürlich, aber die ist eine absolute Rakete im Angriff, also wie gesagt, mit der Marta und der Eva haben sie da Raketen im Angriff, aber die Eva ist halt auch einfach keine Koryphäe, was die Annahme angeht und ja, das war in der Hauptrunde schon ein Problem, das war in Runde 1 auch ein Problem und eigentlich für mich auch der Grund, warum ich Fields Bibuk da eher vorne gesehen habe, aber das haben sie jetzt kompensiert durch die, große, durch die große Qualität da wirklich mit ihren zwei Hauptangreifern, aber das ist schon eher schockierend, dass wir wirklich davon sprechen müssen, dass Schwerin der aktuell schwächende Annahme ist als Potsdam, weil das dürfte definitiv nicht der Fall sein.
3: Übrigens, übrigens, Denise Hanke, elf Bälle, neun Punkte, 82%.
1: Das ist eine <lacht> Zuspüre <ja. lacht>
0: Das kann man, kann man so machen. Das ist, echt, das ist echt in Ordnung, ja. Ja, krass. Ich bin, also gut, jetzt, jetzt haben sie irgendwie die Kuh vom Eis geholt, weil ein 2-0 geben sie ja nicht mehr ab. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? natürlich nicht. Also, es ist, ja. Ja. ja, dann, dann würde ich da Schwerin noch jetzt äh, durchdrücken. Ich möchte an der Stelle mal erwähnen, ich bin, äh, gut, Dirk ist ja eh abgeschlagen oder aufgegeben, hat ein Tippspiel, ich bin mir noch vor Daniel Wernitz. So, äh, da wollte ich einmal, wollte ich einmal zum Besten geben. <lacht> ja. Aber ich bin da mittlerweile hart abgerutscht. Ich finde, es ja. glaube, ich bin dann 13 oder so. Ja,
3: 10 Punkte Rückstand oder so. Ja, du, ich,
0: da ich, müsste also ja. eigentlich Sie sind ja mal zwölf andere, die qualifizierter sind, hier die, 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 den Hallenvolleyball-Part zu übernehmen. <lacht> so. Ja, das sind ja leider, das sind ja leider die ersten,
3: die ersten drei, vier sind alles Nicknamen. Das heißt, äh, wir wissen, wissen bis jetzt noch nicht, bis da irgendjemand seinen Preis dann irgendwann abruft, wer, das, wer sich da tatsächlich hinter verbirgt. Äh, wenn diejenigen natürlich diese Folge hören und sich outen wollen, dann äh, gerne kurze Nachricht an uns. Vielleicht habt ihr ein bisschen, bisschen, bisschen noch mehr Insider-Wissen.
0: Ähm ja, ich glaube, es ist puh, Glück. Ne? Ich glaube, wir beschäftigen uns da ja zu viel mit. und ja, Nein, Quatsch, alles gut. <lacht> Boah, ich glaube, da musste der Erste, ja, der Erste wird auf jeden Fall, guck mal, ich, ich, vielleicht ist das so ein Aachen, ah, um, jetzt mal, um jetzt mal einen Schwenk zu kriegen, ich baue gerade eine Brücke, Leute, ja, so ein Aachen-Fan, so, ja, positiv gewesen im Viertelfinale und dann, kann er ja sein, ne, und dann machst du, die, machst du die sechs, acht Punkte mehr als ich, weil ich irgendwie so mit den, mit den Tendenzen gegangen bin irgendwie oder mit den Seeds, ja, naja. Ob es da ich die große Überraschung Verlierer. gibt,
1: das werden wir natürlich, das werde ich mir angucken können, weil Donnerstag geht es für mich nach Stuttgart, da werde Ach ich Quatsch. Privates mit Professionellen verbinden können, denn äh, abgesehen davon, dass ich mir das Spiel eh gerne angucken würde, verbinde ich das mit einem kleinen Besuch, wie gesagt, bei der, bei meiner Freundin Jana Franziska Poll, also guten Freundin natürlich und das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, das wird äh, gut, da werde ich auch bei Instagram natürlich mal ein bisschen, obwohl ich da eigentlich ein Muffel bin, <lacht> werde ich da mal ein bisschen was raushauen und dann werde ich mal wirklich mir anschauen, ob Stuttgart so stark ist oder ob man da jetzt auch fairerweise sagen muss, dass Stuttgart vielleicht eher den dankbareren Gegner hat. Was was mit sich? Im ersten ist, Spiel, sorry, im ersten Ende
0: Spiel sein. muss man da auch ganz ehrlich sein. Die Aachener, die die rocken da äh, in Dresden das Halbfinale klar ähm, und müssen dann zwei Tage später oder was auch immer nach Stuttgart. Ja sorry, ey, da bist du einfach als ein Team, was ich gerade also ja, entweder natürlich. es gibt so eine Euphorie-Welle ja. und du spielst über deine Möglichkeiten oder es passiert halt und das wird im Großteil passieren. Halt genau das, was da passiert ist, du kriegst einfach eine Riesenreise. So, Und, äh, <lacht> ja, aber. Mh. Ich ja, ich dann, reist du, auch, da jetzt dann reist du an stuttgart Stelle geht, ja. in
1: Spiel 2, dann reist du dann selber, du weißt, du gewinnst die Serie E, ist ein unangenehmes Spiel, dann brichst du dir im Zweifel ein bisschen einen ab, es war zwar ein 3-1, es war recht deutlich, aber es war kein gutes Spiel, es war jetzt kein dominantes Spiel, wo du dann danach sagst, boah Stuttgart ist jetzt auf jeden Fall glasklar der Favorit gerade, weil Schwerin sich noch krass einen abbricht, also das ist nicht der Fall, ich glaube aktuell spricht meiner Meinung nach eher was für Stuttgart, also wenn ich da die Odds so ein bisschen machen würde, bin ich aktuell bei 60-40, trotz der deutlichen Pokal-3-0-Niederlage, die wir auch schon öfter erwähnt haben, würde ich sagen, dass Stuttgart da für mich aktuell vorne ist im Rennen. Ja, aber ich werde dazu berichten. Also wie gesagt, bei der nächsten Podcast-Aufnahme können wir ein bisschen drüber gucken. Ich denke mal, dann wird das Finale schon laufen und dass das Finale in Stuttgart ist, dann sind wir uns ja alle einig und dann schauen wir mal weiter, wie das abgelaufen ist. Ja, aber dann, machst du, dann, dann dann hören wir also in der nächsten Episode oder zumindest auf Instagram, hören wir oder sehen
0: wir ein kleines Interview, auf der Couch äh, funk
1: Paul oder was? Wenn sie Bock hat, ja, wenn sie Bock hat. Ich werde sie nicht zwingen, aber ich denke mal, das kriegen wir irgendwie. Ja, ich mal. aber, also ich,
0: an der Stelle ja, okay, kannst sie ihr sagen, sagen wenn, wenn, sie, wenn sie sich wenn sie sich, ja. äh, vielleicht hört sie, sie hört ja zu, ja? Äh, wenn sie sich äh, irgendwie ziert, dann äh, so 100 Kilo,
1: 2 Meter sechs, Fräulein, ja. <lacht> <lacht> Alles klar, dann äh, ja gucken wir doch mal rüber zu den Männern und schauen da mal, ob ihr da ein kleines bisschen mehr Zeit investieren konntet. Ich bin ganz ehrlich, ich habe weniger Zeit investiert. Also ich habe da meinen Fokus ein bisschen mehr bei dem Damenvolleyball gelegt. Ja, auch aus taktischen Gründen, wenn ich uns dreimal so ein bisschen angucke, aber da sehen wir... Einerseits, glaube ich, klare Verhältnisse, also es ist eine Parallele da. Wir sehen Friedrichshafen, genau wie Stuttgart natürlich, den ersten Platz in der Hauptrunde. Wir sehen da eine ganz deutliche Geschichte, die wir, glaube ich, erwartet haben, beziehungsweise ganz deutlich, wäre wahrscheinlich ein bisschen ein Understatement für Lüneburg, die da schon gut mitgehalten haben, aber das waren, glaube ich, alles Sachen, die wir erwartet haben. Lüneburg ist eine gute Mannschaft. Ja, das haben wir ja genauso vorausgesagt. Ne? Genau, aber es reicht im Zweifel nicht. Und ich habe da einfach nochmal noch mal einen Keystat, den ich mir da rausgesucht habe, dass, also ich habe natürlich auch von den Spielern, was gesehen, aber für mich eins der sagt das aus, abgesehen von dem 3-0, was wir da in Friedrichshafen gesehen haben, was eine deutliche Geschichte war, gerade Richtung Satz 2, Satz 3, was ich beeindruckend ja, Satz finde. 3, und was für mich Satz wirklich, 3 war zu
3: 11. Ja,
1: das war mal ein richtiger Abschuss, aber dann gucke ich aufs zweite Spiel, wo Lüneburg richtig gut mithält, auch wirklich gute, gute Phasen hatte, einen Satz gewinnt, aber dann guckt man am Ende auf die Statistik und das spricht wirklich Bände. Friedrichshafen, und jetzt schnallt euch an, wirklich. Also abgesehen davon dass wir aus guter Annahme natürlich 52% Punktquote haben. Guter Wert. Aber jetzt kommt's. Angriff aus der Abwehr einfach der beste Wert. Besser als aus der perfekten oder guten Annahme, 56% auf Friedrichshafen aus der Abwehr. Und das ist einfach ein Brett und natürlich, um es zu erklären, wir reden da von Situationen, manchmal ist die Abwehr perfekt, dann kannst du alles spielen, aber wir reden eher von dem Fall, Schnellangriff über die Mitte ist raus, aber dann hast du halt wirklich, und das ist ja die große Qualität von Friedrichshafen, wir reden von extrem variablen, flexiblen Außenangreifern, wir reden von einem sehr, sehr guten Diagonalen, haben sie da einfach so viele Möglichkeiten, natürlich auch mit einem guten Zuspieler, die die Bälle da trotzdem noch tot zu machen. Und das ist einfach auch der Grund, warum ich weiter zu Friedrichshafen halten werde. Ob es jetzt Haching oder Berlin ist im Finale, ich glaube, wir tendieren alle zu Berlin, sehe ich es immer noch nicht. Leute, ihr, Sachen, ihr, so du geht.
0: hast zu Düren tendiert im Viertelfinale, Kollege. Du bist schon ganz ja, da stehe ich auch nach wie vor zu.
3: <lacht> Deswegen tippt der auch nicht. Ja, genau. Ja. Also wer Dirk Funk in, der, in, der, in, der, in, der, in dem Ranking sucht beim Tippspiel, 0 Punkte.
0: Minus. 10 Punkte hast du. <lacht> geil. Ja, ich, also, ich, jetzt muss man dieses erste Spiel mal äh, von, von Lüneburg mal in Friedrichshafen ausgeklammert, ist ja der Klassiker, du gewinnst ja auch ein 3-2, also du gewinnst ja diese Serie gegen Frankfurt einfach richtig knapp, du, du drehst eigentlich diese Serie komplett, das ist ja, dann bist du einmal hoch, das habe ich gerade schon bei Aachen angedeutet, und dann fährst du nach Friedrichshafen, die sind darauf vorbereitet, die sind ausgeruht, ja, dann Knallzeit halt, so, ne, und dann das, das, das Heimspiel halt wirklich auch ein gutes Spiel gemacht, äh, und, äh, ja, trotzdem, ja, am Ende, das haben wir jetzt schon zehnmal gesagt, am Ende reicht das halt nicht. Ich möchte übrigens an der Stelle einmal, ich glaube, Lüneburger Zeitung oder so, hat Vital Heinen ein Interview mit sich selber geführt. Das habe ich gestern auf Facebook geguckt, das ist überragend. Das müsst ihr euch reinziehen. <lacht> Stellt halt diese drei, vier Floskelfragen, so wie Felix Neureuther, glaube ich, mal irgendwann gemacht hat beim ORF oder sowas. Ja, das äh, stimmt. Das müsst ihr, also, das müsst ihr mal googeln und suchen, das ist echt witzig. Also, Vital Heinen da an der Stelle, das, wirklich <lacht> Riesenrespekt. Echt, muss ich laut lachen und das mache ich eigentlich selten, wenn ich alleine im Raum bin, ja. <lacht> Aber an sich, ich glaube, dass, ja, jetzt zu Hause fährt Frieshafen das 3-0
1: äh, und dann setzen sich auf den Couch und gucken halt zu, ob es oder Berlin wird. Oder? Ja, das ist der nächste Punkt. Und da will ich es von euch eigentlich direkt mal hören, wie ihr die Geschichte seht. Also... Wir reden von dem Heimvorteil und wir haben auch von, von dem spannenden Heimvorteil geredet, erst schon in der anderen Serie, da war es mehrfach der Vorteil von Haring, weil sie eigentlich nur zu Hause gespielt haben, jetzt haben sie wieder zu Hause gespielt in Spiel 1, weil ja eben nicht Berlin das nominell bessere Team war als nur Platz 3 und den Heimvorteil hat Haring genutzt und hat er wirklich überraschend, Berlin eigentlich mal gut abgefrühstückt, hört sich natürlich viel zu krass an, so war es auch nicht. Aber da haben wir einfach eine ganz starke Leistung gezeigt. Und für mich fand ich spannend, nach Spiel 2, Berlin natürlich ganz klarer 3-0-Sieg, hat der zweite Zuspieler ein ganz, helfen äh, mir noch mal kurz auf die Sprünge? Sebastian Kühner? Sebastian Kühner, selbstverständlich, sorry an der Stelle, falls er zuhört, hat eine interessante Aussage gemacht, die für mich aber wirklich viel Wahrheitsgehalt haben könnte. Weil ich habe mir das Spiel angeguckt, dass das erste Spiel, und ey, die erste sechs bzw. die erste sieben natürlich inklusive Libero von Haching kann mithalten. Die sind gut. Die sind einfach richtig gut. Aber dann hatten Sebastian Kühner nach Spiel 2 gesagt: der große Unterschied bei Berlin ist halt. Du kannst wechseln, du kannst einen Kyle Russell reinbringen, du kannst auch mich reinbringen, du kannst Sebastian Kühner reinbringen und da kommt Qualität von der Bank. Und das hat Haching nicht und vielleicht ist das der entscheidende Faktor, dass wir natürlich, Haching hat auch nicht viel gewechselt, dass sobald da einer mal eine kleine Schwächephase hat, ja, dass das das vielleicht das große Minus sein könnte, was Berlin halt mit Plug and Play einfach direkt immer ausbessern kann.
0: Ja gut, also über die Breite von, von den, ich meine, Berlin hat ja sogar noch einen Nationalmannschaftszuspieler dieses Jahr abgegeben, so also die Breite des Kaders ist natürlich äh, ist natürlich grenzenlos. Hat, im, hat mit dem Libro ja nochmal noch mal nachgebessert. Wir haben es ja auch im, im ersten Spiel dann auch in Düren gesehen, als wir live da waren. Ja, kommt halt so ein weit von der Bank und ja, ich, wie, wie heißt der wie heißt der äh, südländische Kamerad auf Außen? Ich, ist so ein, Samuele ja, Thu, Tuya, oder was auch immer. Thuja, ja. Ich, ja. Wird dann einfach ausgewechselt, kommt einer rein, der halt ein, ein brettstarkes Spiel macht. Ne? Und ich glaube, dass ja, das kann auch keiner, ich, das glaube ich, obwohl Vital Hein ja sehr schwer auf, so eine, auf so eine, seine ganze Mannschaft setzt, ich glaube, in der Tiefe mit der Qualität ist selbst Friedrichshafen dann nicht besetzt. Also auf Diagonal natürlich so Malescher bringen okay. zu können, ist, äh, ist aller Ehren wert. Aber so ein Sebastian Kühner von der Bank zu bringen und den russischen Olympiasieger einfach mal ein bisschen... Für eine Zigarette mal rauszustellen, ist äh, für so eine Zigarettenlänge, meine ich, Leute. Also für so einen so, Doppelwechsel oh. mit Kai Russell und Sebastian Kühner zu machen, ist halt ein Brett. Und das, also dat, den, den Doppelwechsel will ich gerne auf der Qualität auch mal in Frieshafen sehen. So, Da bin ich dagegen. So wird nicht kommen. Ist schon. Und am Ende sind es halt fünf Spiele, ne? Und wenn du dich auf einen Gegner eingestellt hast oder einer mal, ein, ein, ein Schlüsselspieler, bei Hachin sind es ja im Endeffekt zwei, die dann für die Punkte verantwortlich sind. Wenn die dann nicht ihr stärkstes Spiel haben und dann das Spiel eindimensional wird, weil der eine vielleicht sogar runter muss, ja, dann hinkt es halt. Also ich glaube auch gerade auf dem Niveau ist es halt, halt sauschwierig, wie bei den Frauen jetzt zum Beispiel in Potsdam, wo du halt eine überragende Anreiferin hast. Bei Männern ist es echt selten, dass einer da komplett die Lampen ausschießt. Also da wird sich dann irgendwann auf eingestellt auf dem Niveau und dann wird es halt schwierig. Brauchst du immer noch einen zweiten und wenn der wie wegfällt und du keinen nachbringen kannst, dann ist es halt das ist schon eine, ja, vielleicht soll Sebastian Kühner den Podcast
1: weitermachen lassen. Hat er, ich glaube, da hat er einen key Fact genannt oder wenn nicht sogar den key Fact, ja. Ja, das kann man so sagen. Also ich glaube, was Berlin angeht, muss man auch mal eine Personalie jetzt zumindest auch mal wieder positiv erwähnen, weil nach großer Kritik unsererseits spielt ein Benjamin Patch. Auf jeden Fall eine bessere Serie. Also der ist jetzt nicht in jedem Spiel durchgängig spektakulär gewesen, aber ich glaube gerade die Eigenfehler hat er doch abgestellt. Und wenn du da reinschaust in die Quoten, dann sieht das doch sehr gut aus. Und dann war er damit sicher auch ein Faktor, warum das Ganze jetzt inzwischen 1-1 steht und ist da. Liefert sich aber auch ein gutes Duell mit, haben wir auch schon erwähnt, mit Kirill Kletz im Diagonalen, der vielleicht in der Spitze nicht diese absolut krasse Abschlagshöhe hat wie ein Benjamin Pets oder vielleicht Benjamin Patch oder auch die Highlights, aber der auch natürlich ähnlich abliefern kann. Und ich finde interessanter Mann für mich auch, also mag vielleicht so ein bisschen persönliche Präferenz sein, aber das ist ja auch, wenn überhaupt, die Schwäche von, von den recycling volleys ohne jetzt natürlich irgendwie was gegen unseren Nationalspieler Moritz Reichert sagen zu wollen. Also für mich hat, hat Haching den besten Außenangreifer der Serie und das ist für mich Pavel Halaba und ich finde, das ist ein guter Mann. Mir gefallen auch die Mittelblocker sehr, sehr gut, gerade auch ein Matthew Pollock, der da bisher zwei sehr, sehr starke Spiele gemacht hat. Also, wie gesagt, also die, die erste, die, solange sie nicht wechseln müssen, ist das eine sehr gute Mannschaft. Und da bin ich auch ehrlich, würde es mich nicht wundern, wenn wir in Spiel 3 zu Hause in Haching da wieder eine enge Kiste sehen. Und also du sagst, sie gewinnen das Heimspiel und dann äh, wird Berlin. Also Führen die
0: alle ihr Heimspiel jetzt zum, äh, zum, zum Serienende und Haching setzt sich da 3-2 durch? Ich, ähm.
1: Nee, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also so weit, so weit will ich nicht gehen. Also ich kann mir eigentlich auch fast vorstellen. Ich glaube, es wird eng... Ich glaube, dass Berlin das rausgrindet. Also ich sehe da, seh da so ein 3-2 kommen jetzt auswärts. Also ein 2-3 quasi. Ich glaube, Berlin holt Spiel 3. Und dann zu Hause ins
0: Finale einziehen. Ja. Hm, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, also da würde ich mich anschließen. Daniel, ich muss musst was dagegen sagen, dann sind wir wieder ich zu muss was, ja. Ich
3: muss was dagegen sagen. Ja, dann sage ich äh,
0: 3-1. Was, 3-1? Für Haching. Für Haching. <lacht> <lacht> ja. Nein,
3: für Berlin. Ja, das
0: habe ich mir schon Die gedacht. 3-1 für Berlin haben wir doch auch gesagt. Ach so. <lacht> ja, Leute, <lacht> ja, okay, ist, dann sage ich 3-2 für Berlin. Kriegt tage halt noch eins. Du muss zu Daniels Verteidigung sagen, er hat, er hat sich gerade in den Zahlen verloren, ein bisschen in, seinen, in seiner Excel-Tabelle. Das muss man äh, an, der, an, der, äh, an dem Punkt mal anführen. Ja, lost, lost in Excel. Ja, also wir sind, okay, also okay, aber das ist doch, ich finde, das ist ein geiler Zeitpunkt, so mitten in der Halbfinalserie jetzt einfach mal so wieder ein bisschen rumzumokeln und so zu tun, als hätten wir alles vorausgesagt. Das finde ich überragend. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, Lüneburg, Friedrichshafen, ich glaube, den Baum haben wir genauso vorausgesagt. Da muss man jetzt an der Stelle auch mal einen harten dran machen. Wir haben gesagt, Friedrichshafen setzt sich locker durch im Viertelfinale, Lüneburg setzt sich ganz knapp durch gegen Frankfurt. Ja, ich war bei Frankfurt. War spielt dann, sonst, ja. ja, und spielt dann im Halbfinale, egal ob sie gegen Frankfurt oder Lüneburg spielen, bringen sie das Ding nach Hause und das wird jetzt auch passieren. Ja. so Und jetzt Berlin-Haching, ich, ich also ich sag die Serie geht 3-1 an Berlin und äh, mit dem Auswärtssieg jetzt. weil ich, Das war jetzt auch das letzte Spiel war halt auch deutlich, muss man einfach mal sagen. Also in Berlin jetzt, äh, da hat man dann schon einen Qualitätsunterschied gesehen. Wenn halt bei Haching was wegbricht, dann äh, bricht es halt auch zusammen direkt und dann, äh, dann setzt sich da Berlin durch. So,
1: das ja, dann werden wir mal geht. schauen. Und dann werden wir vielleicht dann auch in einer kommenden Episode mal drüber reden. Genauso wie das in der NBA ständig ein Thema ist. Brauchen wir eine Playoff-Reform? Da haben wir uns ja auch schon mal ein bisschen drüber unterhalten. Mhm. Müssen wir da vielleicht ein bisschen was ändern? Macht das alles so Sinn? Ist doch langweilig. Da setzen sich wieder alle durch, wie erwartet. Abgesehen jetzt von Dresden, die übrigens ja auch da schon mal direkt attackiert haben. Und eine ja, vermeintliche Schwachstelle jetzt direkt mal mit Lenker als Libera für die nächsten zwei Jahre. Kann man erstmal sagen, Gratulation keine, ne, für die Verpflichtung. Ja das macht die auf jeden Fall besser, also Dresden will in der nächsten Saison auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr zeigen, das ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage mit der Verpflichtung, aber da ist das Ding, werden wir mal schauen, ich denke mal, wir werden wie gesagt in den, von den Finalspielen berichten und dann wird uns auf jeden Fall ein spannendes Finale bevorstehen, also so ist ja nicht, also wir sehen da jetzt nicht, abgesehen davon, dass wir Friedrichshafen sehr, sehr stark sehen, sehen wir auch da bei den Männern nicht das Potenzial, dass wir da zwei Serien kriegen, die da 3-0 weggerutscht werden und am Ende war alles für die Katz. Nee, das nicht. Ich möchte übrigens eine, eine
0: Thematik, weil du da gerade selber so ein bisschen. Ich, also, stopp, wir sind jetzt mit der Halle durch, ne? Soweit. Ja. Oder? Ja, gut, dann möchte ich einmal kurz off-topic was machen. Ähm, ich habe mir, letzte Woche habe ich mir die Verabschiedung von Dirk Nowitzki bei seinem letzten Halbspiel angeguckt, Dirk. Hast du bestimmt auch gesehen, oder? Das habe ich gesehen, ja. Ich, da muss ich ehrlich auch jetzt äh, auch auf die Schande hin, dass ich so ein bisschen meinen Nimbus als
1: starken Mann breche. Ey, da hatte ich echt Tränen in den Augen. Das war heftig, <lacht> oder? Ja, es war auf mehrere Arten und Weisen schön. Also erstmal die Verabschiedung in Dallas, wirklich sein sein letztes Spiel und da müssen wir ja gar nicht, also gut, man muss es schon vielleicht ein bisschen erklären für für Fachfremde in dem Sinne, aber das ist ja das Schöne, dass eigentlich jeder deutsche Sportinteressierte mitbekommen hat, was, was Dirk Nowitzki sich da wirklich erarbeitet hat und dass der eine Statue gebaut bekommt in Dallas, ist wirklich sowas von verdient. Das passiert zwar auch bei anderen Personalien, aber Dallas und Dirk Nowitzki, das steht wirklich füreinander und die Menschen sind ihm dankbar, er ist der Franchise dankbar und von daher war der Abschied schön, Andererseits war es aber eigentlich auch genauso schön, sein wirklich letztes NBA-Spiel hat er ja in San Antonio absolviert bei den mhm. Spurs und was er da für einen Respekt entgegenbekommen hat, auch die haben dann eine schöne Montage zusammengestellt. Der Trainer hat nochmal Applaus geklatscht, wirklich, als Nowitzki dann seine 30 Punkte voll gemacht hat, dann nochmal kurz vor Schluss und das war einfach wunderschön zu sehen. Also das hat ihn, glaube ich, auch nochmal richtig getroffen und da hat er ja auch nochmal Rotz und Wasser geheult, wirklich vorm Spiel, als er die Montage lief. Also war schön zu sehen. Traurig, dass so eine Größe abtritt. Aber wenn man ihn zumindest Richtung Anfang der Sommer auf dem Platz gesehen hat, dann ist es auch langsam <lacht> angebracht. Aber großartige Karriere und, und schöne Momente. Und finde ich auch immer geil, dass, dass so eine Person es dann auch schafft, diese ganzen Sportarten wieder zu verbinden. So. Nicht jeder ist NBA interessiert, aber zu Recht kriegen alle diese Geschichte mit. Und das finde ich geil. Ja
0: bitte. Also Dirk Nowitzki, ist ein outstanding Sportler auf der ganzen Welt. Also, jeder, ja. auch jeder, wenn du sagst, wenn du in den USA bist und aus Deutschland kommst, dann sagen alle, oh, Dirk Nowitzki ist so ein genialer Typ und so weiter und so fort. Also, der ist ja. Der ist da einfach eine Marke und das zu schaffen in, in einer der, der amerikanischen Lieblingssportarten. Also ich war, das war wirklich so ein emotionaler Moment für mich. Sorry, wenn er nicht jetzt alle Volleyball-Liebhaber langweile. Daniel pennt auch schon fast ein, aber. <lacht> nee, das war, ich wollte das einfach nur mal angesprochen haben, weil das gerade so, kam gerade so in meinen Kopf. Also wenn die ja Verabschiedungsszenarien da, egal ob jetzt in San Antonio, ich meine schon die ganze, schon die ganzen letzten 20 Spiele gefühlt, also jedes letzte Auswärtsspiel, jede ja. Arena war ja so. Aber ich, ich glaube, ich habe das sogar auf meiner Facebook-Seite geteilt, dieses halbstündige nach dem Heimspiel, wo dann seine seine Helden der der Jugend so auch mhm. Worte an ihn gerichtet haben. Also Scotty Pippen, Entschuldigung, was der gesagt hat, war überragend, ne? So Oder Barclay war es, glaube ich. Das war schon geil. So, sorry Leute, dass ich mal wieder eure Zeit hier geraubt habe, aber das, das lag mir auch im Herzen. Und da gehört ja, dieses Medium, das ist ja so in so einem Medium, oder? Also darf man ja so auch mal Ein kleiner Crossover
1: ne? muss immer sein. Also das wird ja auch immer mal, ist so klar darf man sich ja auch nicht verschließen, also wenn überhaupt verschließen wir uns so ein bisschen dem Fußball gegenüber, weil der braucht e das halt nicht, dass wir da auch noch drüber reden und E-Sports, ja, wobei Daniel und ich ja ein bisschen weniger, aber gut, da werden wir jetzt nicht wieder von Anfang, also die Episode nicht gehört hat, muss da noch mal reinschauen, ja, ob später noch ein bisschen Off-Topic dazu kommt, müssen wir mal schauen, aber die Zeit ist auch schon wieder ganz schön vorangeschritten und da ich weiß, wie lange jetzt das Interview kommt, was wir jetzt hier einspielen werden und zumindest haben wir jetzt eine kurze Pause, ja, müssen wir mal schauen, ob wir dafür dann noch Zeit haben, aber dann sind wir jetzt wieder beim Beachvolleyball, genau, Daniel, wie gesagt, hat sich gestern mit ja, dem seiner Meinung nach besten Abwehrspieler der Welt zusammengesetzt. Und das ist Clemens Wickler. Das hast du mal gesagt, Daniel, falls du jetzt zurückrudern willst. Oder auch nach wie vor. Nee, ich stehst, möchte also. da auf
3: gar keinen Fall zurückrudern. Das, ja, ist äh, doch geil. Das habe ich gesagt. Und äh, ja, Clemens hat sich auch gefreut.
1: <lacht> das glaube ich. Ja, da ja, werden wir Freude jetzt einfach schwört. mal reinschauen. Also da gab es was Interessantes und da muss ich auch noch mal direkt was dazu sagen. Wir werden da mal wieder eine Premiere einer unserer Rubriken feiern, die sich meine beiden Kollegen, Alex und Daniel, im Urlaub, ach jetzt sage ich schon Urlaub, im Trainingslager <lacht>
0: ausgedacht Urlaub, haben. Urlaub, Urlaub. Urlaub das ich mir. Ja, das. Ey,
1: aber so wie ihr mir das beschrieben habt, so schön auf dem Balkon, also dass ihr kein Bier getrunken habt, das weiß ich, weil ich euch, ja, weil ich eure Dedication zum Sport kenne. Ansonsten hätte das eigentlich nur noch gefehlt. So schön ein bisschen Restsonne auf dem Balkon und dann so überlegt, ey, was könnten wir gar alles für den Podcast machen. Und da ist euch eine schöne Idee gekommen für eine Rubrik, die wir mit Clemens Wickler das erste Mal debütiert haben. Der musste sich da ein paar, ein paar vielleicht auch teilweise unangenehmen Fragen stellen. Und das wird kommen. Und das muss ich jetzt nochmal erwähnen, weil ich habe dazu einen Einspieler gebastelt. Und ja, der ist grenzwertig. Der ist absolut <lacht> grenzwertig. Und da Daniel den nicht kennt... Und äh, keiner von den beiden, den gehört hat bisher und auch ihn jetzt nicht hören wird, wird da halt keine Reaktion nach dem Einspieler von Daniel oder auch Clemens kommen. Und ich verspreche euch, da wäre eine gekommen, wenn sie den Einspieler gehört hätten. Also das will ich jetzt nur nochmal erwähnen. Ja, ihr werdet den Einspieler dann demnächst mal hören. Und unsere, ja, müsst, wenn ihr die Episode nachhört, genau wie unsere Hörer, das ist doch eine schöne Geschichte. Und ja, dann steigen wir gleich wieder ein. Jetzt erstmal das Interview und die Rubrik mit Clemens Wickler.
3: Clemens, grüß dich. Willkommen im äh, Volleypod. Ich freue mich dabei zu sein. Ja, Ohne Netz und sandigen Boden. Und ja, wir starten dann äh, direkt ohne große Vorwarnung rein. Ähm, ja, wann haben wir uns kennengelernt? In äh, Mannheim, glaube ich, 2013, ja. 2014 ja. war es dein, dein erster Auftritt auf dem Cup. Zusammen mit äh, Moritz Reichert. Aus der Quali raus. Einfach mal Pop André, glaube ich, in der
2: Quali geschlagen. Ja, er erzähl mal. Das war meine zweite Quali in meiner bisherigen Karriere. Ich habe es ja vorher in Bonn schon mal eine versucht, da leider nicht geschafft. Ähm das, das habe hab ich, ich, hab ich jetzt außen vor gelassen. Ah, okay. <lacht> ich will ja hier, ja. bei der Wahrheit bleiben. Ich weiß gar nicht, haben wir uns da schon kennengelernt? Das ist äh, meine Gegenfrage. Ich bin mir, ja, mir nicht kenn, sicher. Kennengelernt nicht, aber also das, das erste Mal, dass du da auf dem, auf dem Tour-Bildschirm aufgetaucht bist. Ja, so, doch, glaub, das ich, ist ich, richtig. Das ja. ja, das hat auf jeden Fall riesen Spaß gemacht. Wir sind ohne Erwartungen in das äh, Turnier reingegangen und dann gegen Pop André zu spielen, das sind ja Hallenlegenden, ähm, ja. hat erstmal riesen Spaß gemacht und dann auch noch zu gewinnen. Umso schöner, ähm, dann die Quali noch zu schaffen, war war das i-Tüpfelchen. Allerdings haben wir im Nachhinein erfahren, dass so viele Teams nicht gekommen sind, dass das eigentlich völlig egal gewesen wäre. Das hätte sowieso gereicht. Es <lacht> hätte am Ende sowieso gereicht, aber mit Siegen das zu schaffen, es natürlich besser.
3: Natürlich, man verdient sich sowas immer gerne selber, als das, äh, so als das äh, geschenkt zu bekommen. Ähm, ja, von da aus eigentlich eine vermeintlich steile Karriere, möchte ich mal sagen. Ähm, erzähl doch mal in groben Zügen so die Meilensteine, ähm, die sich für dich ab
2: da ergeben haben. Ich hatte in meiner Karriere, würde ich sagen, was ähm, Turniere oder die Turniere, die ich spielen kann, äh, sehr, sehr viel Glück. Ähm, hab habe eigentlich fast die deutsche Tour äh, eigentlich ganz wenig gespielt und dann bin direkt international reingekommen, da ähm, Julius Brink mit Armin Dollinger spielen wollte, sich dann aber selber verletzt hat und ich dann gefragt wurde, ob ich nicht den Part übernehmen möchte. Bin dann in ein Trainingslager mit reingekommen. Ähm, das war für mich, würde ich sagen, das Allerwichtigste, weil ich da auch meinen immer noch Trainer Markus Diekmann kennengelernt habe, auch äh, mit Hans Vogt reingerutscht bin in dieses Trainergespann, was mir enorm viel geholfen hat und eben auch mit Armin dann erste Erfahrungen auf der Welttour sammeln konnte, ohne überhaupt ähm, deutsche Tour gespielt zu haben. Ich glaube, ich habe deutlich mehr internationale Turniere als Turniere auf der deutschen Tour gespielt. Ich habe jetzt,
3: hab jetzt nicht nachgezählt, aber äh, ja, direkt in dem, in dem ersten Jahr findet man auch direkt internationale nationale Teilnahmen, genauso wie du es wie sagst. Und ja,
2: äh, Ich glaube, das war für mich... Ähm, das Wichtigste, also das für mich das Beste, was mir passieren konnte, mhm. da rein zu rutschen. Wobei ich mir das auch
3: gar nicht so leicht vorstelle, also diesen, diesen Sprung eigentlich ja von Quali und dann einmal Hauptfeld schnuppern und dann direkt, okay, dann spiele ich jetzt halt international. <lacht> mein Partner hat genug Punkte.
2: Ich habe mir, hab mir da gar nicht überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe in den Anfängen einfach ähm, gespielt und wollte da Bock dran haben. Wo ich spiele, war mir dann, ich glaube, in den ersten, in den Anfängen gar nicht so richtig ja. bewusst, dass ich da mich ja. teilweise auch schon mit den Besten messen konnte. Habe ich natürlich äh, in der Regel verloren, die Spiele, aber wenn man mit den Besten spielt, wird man selber besser. Von daher Riesenerfahrungen gesammelt ja. Ja. und äh, konnte mich nur weiterbringen. Aber schätzt du das, schätzt du das sag ich mal, für äh, allgemein ähm, den, richtigen, den richtigen Weg ein, dass man, sag ich mal, Turnierserien überspringt? Bin ich mir nicht sicher. Also ich würde sagen, wenn man die Möglichkeit dazu hat, auf jeden Fall äh, machen. Ähm, weil, wie ich vorher gerade schon gesagt hatte, wenn man gegen bessere spielt, wird man selber besser. Ähm, ich glaube international auf der World Tour viel viel stärkere Gegner kann man nicht kriegen als dort. Definitiv. Ähm, man muss, glaube ich, auch dazu sagen, normalerweise kann man diesen Weg äh, nicht gehen. Ich hatte einfach unglaublich ja, Glück du in hast diesem du Fall. Hast
3: pa ich so hatte so Partnerglück. Ja.
2: Damals war es auch mit der Punkteregelung noch ein bisschen anders. Wir haben, glaube ich, im ersten Jahr drei Wildcards bekommen für Grand Slam-Turniere, ähm, weil eben Julius und Armin diese Wildcards bekommen hatte Ich hatte noch eine von der ähm, Weltmeisterschaft und 19 nicht gewonnen hatte, die durften wir auch noch nehmen. Von daher wären normalerweise in die Turniere gar nicht reingekommen. Also doppeltes Glück, würde ich sagen.
3: Ja. Ja, aber, aber dann tatsächlich ja auch auf, auf Anhieb nutzen können. So, es ist ja nicht so, dass ja. du sagst, wir haben dreimal Glück gehabt und äh, dann ging es danach erstmal wieder abwärts.
2: Ja, Wir haben auch mal Spiele gewonnen, so ist das nicht. Ähm, jetzt keine Mega-Ergebnisse erzielt. Ich glaube, unser Bestes war ein neunter Platz auf einem Open. Grand Slam 17. Also wir haben auch mal Spiele gewonnen, aber ja. den Großteil schon verloren. Also es wäre vermessen gewesen, dann da direkt... Äh, Nein, nein, das stimmt, Gut aber
3: es äh, war auch nicht so, dass, äh, das, sag ich mal, diese Vorschusslorbeeren da äh, Perlen vor die Säue gewesen wären.
2: Das hoffe ich, dass das nicht <ich> so war. <lacht> Nö,
3: also spätestens, spätestens jetzt zeigst du ja, äh, dass das äh, durchaus angemessen äh, ist und ähm, ja, auf dem Papier würde ich sagen, war, glaube ich, äh, in Ostra war der fünfte Platz so ein bisschen ähm, der Durchbruch ja für euch Ja. Ähm, was hat sich was hat sich dafür ge bei euch geändert? Hat sich vor dem Turnier schon irgendwas geändert, dass er sagt, ja ab jetzt ab jetzt läuft das oder ähm, was war was war da also an
2: einzelnen Sachen ist immer schwer festzumachen. Ich glaube, da kommen ein paar Sachen dazu. Ich hatte davor zwei Jahre äh, eine recht lange Verletzung, konnte so gut wie gar keine Turniere spielen und dann eben ab Januar habe ich wieder ähm, mit Sprungtraining angefangen. Also da braucht man natürlich seine Zeit, bis man ähm, überhaupt wieder in den Wettkampfmodus reinkommt und äh, Wettkampffähig ist. Ähm, aber wir haben zusammen auch als Team gemerkt, schon irgendwann Mitte Februar, März, dass wir im Trainingslager, wo wir auch zum Beispiel Terrier Gavira oder sonst jemandem trainiert haben, dass wir mal einen Satz äh, gewinnen können oder ganz gut spielen. Aber die Konstanz hat uns einfach gefehlt. Wir haben einen Satz gut gespielt und dann zwei schlecht. dann Das reicht halt nicht, um so ein Spiel zu gewinnen. Und das haben wir in Ostrava das erste Mal gemerkt, dass wir auch enge Spiele, ähm, wenn es um die Wurst geht. Das war ein richtig, richtig knappes Spiel. Ich glaube, am Ende 21 zu 19 im dritten Satz gegen ein gutes Team, dass wir solche Teams schlagen können und ähm, in dem Turnier war auch Annette Cigeti unsere Psychologin dabei, das hat uns auch nochmal viel geholfen, wir haben viel vor den Spielen, nach den Spielen äh, geredet und Absprachen getroffen und ich glaube, äh, ohne sie hätten wir die Quali vermutlich auch nicht geschafft und ähm, ja, dann, dass wir im Hauptfeld dann gleich äh, daran anknüpfen können, war natürlich umso schöner
3: Ja, das ist also Definitiv. Starke Leistung und, und starke Teamarbeit muss man ja dazu auch sagen. Also ja. gar nicht nur von von den von euch beiden, die auf dem Feld stehen, sondern nee, auch vom, vom Team drumherum. Und ich glaube, das nimmt man außen gar nicht so sehr wahr, ja. wie viel wie viel diese psychologische Komponente ähm, da tatsächlich ähm, ausschlaggebend sein Was kann. Und das, also, so wie du sagst, war es dann wahrscheinlich eher wirklich eine mentale Komponente, die euch zur Stabilität verholfen hat. Ja,
2: würde ich schon so, so sagen. Also also da können natürlich noch viele andere dazu. Martin, unser Trainer, der macht unglaublich gute Taktiken, ähm, was uns enorm weiterhilft für die Spiele. Da hat man einfach so ein paar Infos über die Gegner, in welchen Situationen er welche Bälle spielt. Das stimmt auch zu 90 Prozent. Ähm, da kann man sich drauf verlassen. Macht nur noch mal ein, zwei Punkte mehr im, im Satz. Ähm, genau, Physiotherapie, das sind alle, alle Leute, die da auf dem Turnier dabei sind, sind enorm wichtig für uns. In Osthauer vielleicht der, der Keypoint Annette, die dabei ja. war. Ja,
3: und, also, diese, ja, diese, diese psychische Stärke oder diese, diese Abgeklärtheit zieht sich ja bei euch, glaube ich, durch. Also, ich finde, das, ähm, also, auch bei den aktuellen Turnieren und Spielen, was man von euch sieht, ähm, das erinnert schon so ein bisschen an das von, von, von Kira und Laura, die ja auch mit Annette zusammengearbeitet haben, beziehungsweise es mutmaßlich mal immer noch tun, <lacht> ähm, dieses, dieses Punkt von Punkt zu Punkt
2: spielen. Ja, auf jeden Fall. Das ist so, denke ich, mal das Wichtigste, was man äh, als Beachvolleyballer machen kann. Punkt für Punkt spielen, nicht das große Ganze sehen, jeden einzelnen Punkt äh, als, als einzelnes äh, zu spielendes äh, nehmen und eben nicht denken, jetzt muss ich das Spiel gewinnen oder was weiß ich, sondern fünf andere Sachen denken, die man im Break machen möchte, wenn man gerade beim Seilhaut steht. Das ist enorm entscheidend und ist uns dann nochmal bewusst geworden, wie entscheidend das sein kann. Genau, und wir haben, glaube ich, einfach so einen Knacks gebraucht, dass wir so ein Spiel gewinnen können und dann, ja, dann läuft das irgendwann auch von alleine oder zumindest besser, als wenn man die ganze Zeit so knappe Spiele verliert. Irgendwann muss man immer eins gewinnen.
3: Ja, definitiv. Sonst denkst du denkst dir immer das ist ja vergebene Liebesmühe hier. Wann, so ist es. Wann äh, kann ich dann endlich mal mit dem letzten Punkt dann auch nach Hause gehen? Ja. Du hast ja eben schon schon ein paar Namen genannt. Würdest du sagen, dass du so ein oder zwei Men Mentoren
2: hattest oder hast, die, die dich in deiner Karriere begleiten? Ja, ich würde sagen, mein größter Mentor ist Markus Dietmann. Der begleitet mich jetzt schon seit fünf Jahren, glaube ich, seit ich im Beachvolleyball ein bisschen mehr unterwegs bin. Der würde sagen, ist die wichtigste Person in meiner Karriere. Waren natürlich auch viele andere wichtige, aber ihn würde ich da wie bis habt ein bisschen ihr vorher. Wir habt,
3: äh, habt ihr zusammengefunden, frage ich jetzt einfach. Das war eben
2: die, ähm, wir hatten so eine Sichtung für, ich weiß gar nicht, was das für eine Sichtung war. Also auf jeden Fall fünf Jahre her. Ähm, waren viele Jugendspieler dabei, eben die Größen des deutschen Beachvolleyballs, Jürgen Wagner, äh, Markus Diekmann, Hans Vogt waren alle dort, haben sich die Jugendspieler angeguckt und das war eben die Phase, wo Julius Brink verletzt war. Und im Anschluss hat mich Markus gefragt, ob ich nicht mit Armin. Ähm, ins Trainingslager gehen möchte. Und so haben wir dann eben zusammen gefunden. Hast du,
3: hast du dich anständig präsentiert auf der, auf der Sichtung? Hoffentlich, oh, nee, anscheinend. Ja, ja jetzt, jetzt haben wir ja relativ viel sag ich mal, über, über Vergangenes gesprochen. Und eine Frage, die sich, wir haben ja sag ich mal, über den Volleypod gefragt, was wollen, die, was wollen die User auch wissen? Oder unsere, unsere Hörer wichtiger. besser gesagt, was wollen die wissen? Und da war unter anderem die Frage, wie schätzt du deine Chancen in Hamburg ein?
2: Das ist eine sehr schöne Frage, danke an diese Frage erstmal. Ist ja, also Hamburg
3: äh, ja, also das ist Heimspiel ähm, wiederkehrendes Heimspiel nach dem Final äh, nach dem äh, World Tour Final letztes Jahr.
2: Ja, ich finde das ist eine sehr schwere Frage, also wir haben gemerkt, was so eine so eine Kulisse ausmachen kann, wenn so ein ganzes Stadion hinter einem steht. Sehen beim World Tour Final, ich glaube, wir waren krasse Außenseiter letztes Jahr und haben doch einige Spiele gewinnen können, was eben nicht richtig zu erwarten war. Ähm, von daher, der Heimvorteil ist auf jeden Fall auf unserer Seite. Ähm, allerdings ist in der Weltspitze in meinen Augen gerade so, dass es einfach 20, 25 Teams äh, gibt, wo also Pausna Molzorum oder Krasinikow, Stolenowski, die mehr Spiele gewinnen als andere, aber ähm, da kann jeder jeden schlagen und dann ist das Tagesform abhängig oder Hängt von vielen Faktoren ab, wie weit man dann kommt. Man kann unglücklich ausscheiden, relativ früh und ist, was weiß ich, 17. oder 9. Aber es kann natürlich auch ein bisschen weitergehen, was schön wäre und auch ja. <lacht> irgendwo träumt man natürlich davon.
3: Ja, also ich äh, drücke dir auf jeden Fall die Daumen dass das, äh, ja. Letztes Jahr hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht und ähm, oh, wir wird auch. schon wird schon schief gehen und du hast <lacht> ja von verschiedenen Faktoren abhängig und das äh, was unsere äh, Volleypod-Hörer natürlich dann auch mit beeinflussen können. Genau, die ist, können dass, ins Stadion kommen. dass da Stimmung im Stadion <lacht> ist, so, daran soll es nicht scheitern. So, wir haben noch eine noch eine kleine neue Kategorie vorbereitet, die wir heute das äh, das erste Mal mit dir einstudieren und ähm, Dazu hören wir uns jetzt einfach mal kurz den Einspieler an und dann erkläre ich dir, wie das Ganze funktioniert. Alles klar. Hey Mark, ready to
1: wer ist der Coolste hier? Du nicht. Ein
0: Staub! Da bleibt alles so, wie es hier Und der Fiat hier nicht dran röcheln. Ah, Junge, rass ich liegst eine Kontrolle, Junge. Na, ist verrückt. Ja, wenn er ballern will, kann er Ich baller gerne,
1: ne? Blitzkrieg.
0: Geil. Blitzkrieg. So, Blitzkrieg
3: mit Clemens Wickler cool. heißt es heute. Ähm, funktioniert so, ich habe zehn Fragen vorbereitet, zehn geschlossene Fragen, die ich einfach der Reihe nach hintereinander weg äh, quasi auf dich zuschieße. Und okay. äh, du musst eigentlich nur ganz kurz und knapp mit dem ersten, mit dem erstbesten Wort oder mit der, ja, mit der erstbesten Antwort, die dir in den Kopf kommt. ausweichen. ich dir Also ich muss antworten. Du musst, selbstverständlich musst du musst du ohne Netz und sandigen Boden, selbstverständlich musst du antworten. Okay, äh, geht eigentlich, also ist, ich glaube, es ist harmlos. wir okay. mal. Also, erste Frage. Was ist deine Lieblingsübung beim Krafttraining? Kniebeugen. Netflix oder TV-Programm?
2: TV-Programm.
3: Oh, ja, hätte ich anders. Ich habe kein Netflix. Ich Okay, hast du
2: keine Freunde, mit denen du die Netflix teilen kannst? Nein, nein verdammt. Nein. Ich habe keine dran. Freunde. <lacht> du hast keine Freunde, die dir den, den, den Netflix-Account geben. Da müssen wir dran arbeiten. Äh, wer war dein Held der Jugend? Das ist eine blöde Frage. Hatte ich nicht so richtig. Das ist meine Antwort. Ich hatte keinen Held der Jugend. Kein Held
3: der Jugend. Wir suchen den Held der Jugend für Clemens. Wir sind noch jung, vielleicht finden wir noch jemanden. Ähm, wie lautet die Schlagzeile, die du gerne mal über dich lesen würdest?
2: Clemens und Julius, Olympiasieger. Jetzt habe ich es rausgehauen.
3: Okay, guck, guck <lacht> einer an. Ähm, dann kommen wir direkt zur nächsten Frage.
2: Äh, qualifizierst du dich zu den Olympischen Spielen? Das will ich hoffen. Dafür gebe ich jeden Tag Gas im Training. Sehr gut.
3: Ähm, wer ist für dich die attraktivste Spielerin der World Tour?
2: Das ist eine viele Frage. Ich hoffe, ich hoffe es hört. Es, es gibt natürlich sehr viele attraktive Spielerinnen. Sehr diplomatisch. Also, eine Antwort. Soll ich jetzt eine sagen? Eine Antwort. Ich sage Nina Betschart aus der Schweiz. Sehr schöne Frau. Okay.
3: Wer ist für dich das beste deutsche Damenteam?
2: Nachdem für mich Laura Ludwig die beste Spielerin ist, ähm, Laura Ludwig plus Partnerin, in dem Fall Ludwig korsuch
3: Wie oft wirst du noch deutscher Meister? Bis jemand kommt und
1: nicht schlägt. <lacht> Spaß. Also zehn, zehn, zwölf Mal noch?
2: Keine Ahnung. Hallo. Vielleicht noch ein paar Mal wäre schon noch schön. Ein, zwei Mal. So. Okay. Äh, zwei haben wir noch. Dein Lieblingsdrink. Mein Lieblingsdrink ähm, ist kein Drink, es ist Spezi.
3: Okay. Und äh, die letzte Frage. Wer
2: ist für dich das beste Team der Welt mit offenen Grenzen? Mit offenen Grenzen ist für mich Stojanowski Mol.
3: Stojanowski Mol. Okay,
2: ein großes Team. Ein großes Team, aber auch ein ja. sehr gutes Team. Ja.
3: Wunderbar, das war äh, fast Blitzkrieg mit Clemens Wickler, das wurde dann noch ein bisschen ausführlicher als, so äh, als geplant, so aber wir wir üben das ja noch. Und ja, dann kommen wir so langsam auch schon zum Ende des Interviews. Ähm, Clemens, ich danke dir für deine Zeit und äh, wünsche dir erstmal noch viel Spaß im Trainingslager und natürlich danke, viel Freude für die Saison. Ja, ja, ich <lacht> muss ja auch noch arbeiten.
1: Wunderbar. Ja, das ist jetzt der schöne Moment, an dem jetzt alle unsere Hörer den Einspieler gehört haben, aber ihr halt, wie gesagt, immer noch nicht, also können wir immer noch nicht drüber <lacht> reden, aber trotzdem natürlich schon mal vielen Dank erstmal an Daniel für die Arbeit, für die Hausaufgaben und dann natürlich auch nochmal für Clemens Wickler, der sich da bereitgestellt hat, schöne Infos, also auch natürlich der erste Inhaltsblock, werden wir später ein bisschen drauf eingehen, aber dann kommen wir doch direkt mal zu der Premiere unserer Rubrik, Blitzkrieg heißt sie, der Clemens hat zehn pikante Fragen bekommen und da waren ein paar interessante Antworten bei, oder Vielleicht müssen wir da mal drüber reden. Also ich habe
0: ja, hab ja dazu, zu seiner, zu seiner Frage mit seinem Dreamteam, habe ich natürlich auch nochmal eine Hausaufgaben aus der letzten Episode gemacht, Leute. Ne? Da will ich ja nicht, dass ja, jemand sagt, Alex aber, ist Aber
3: Hausaufgaben am Ende der Stunde.
0: Okay. Ja.
3: Aber am Ende der Herr, Stunde. Lehrer,
0: Herr Lehrer, in Deutschland, nur damit Sie wissen, Alexander hat seine Hausaufgaben gemacht. Ja? Ähm, dann das habe ich da früher auch auf. immer so versucht. Ich habe gesagt, Herr Lehrer, ihr habt die Hausaufgaben gemacht, ich brauche nicht vorlesen. <lacht> <lacht> hat nicht funktioniert. Nee, nee, ich habe sie wirklich dabei. Ja, okay, dann lassen wir den Punkt an der Stelle weg. Ich möchte direkt das Frauenthema aufgreifen, wenn das okay ist. <lacht> Darf ich das? Die, du, die attraktivste darfst,
1: Spielerin auf der Tour oder was? das Ja, überraschendes thema
0: wird. Ich habe es auch vorhin Clemens direkt am Strand gesagt. Ich sage, ich finde es wirklich. Da hat er richtig die Eier auf den Tisch gelegt. Einfach eine deutschsprachige Spielerin, die ja wo die Wahrscheinlichkeit ja wirklich da ist, dass zumindest irgendjemand in der... War da eine also, Agenda hinter? Das war, <lacht> nein, das, also das glaube ich nicht. Also das ist einfach. Ich habe auch noch mit ihm gesprochen. Er sagt, wieso? Ist doch einfach eine hübsche, schöne Frau. Ich muss, Mal an der Stelle auch, Nina Betchardt ist wirklich eine hübsche Frau, kann man einfach so sagen. Und äh, alles in Ordnung. Aber es ist halt auch, es wäre einfacher gewesen, keine Ahnung, irgendwas Russisches oder Amerikanisches zu sagen, weil die hätte es ja sicher nicht rausbekommen. So, ne? damit, damit wirst du wahrscheinlich auf der Tour nicht mehr konfrontiert werden. Genau, und jetzt wird das. Nina, mal gucken. Ja,
3: also es könnte zumindest. Wie so, die beiden so. sich schmunzelnd begegnen. Genau,
1: ja. Also, <lacht> ja. Da will ich auf jeden Fall ja. mal Updates bekommen, Das ist doch schön. Was für eine Tragweite die ganze Geschichte ja schon hat. Genauso soll es sein. Ja, ne,
0: wir sind über die Landesgrenzen hinaus. Also das, kann ich, das, ist, schon mal, das ist schon mal Fakt. Also auch hier äh, Gabriel du Kiesling. Mit
3: du den, mit den Schweizern zusammen. Ne? Ja,
0: Gabriel Kiesling hat auch gesagt hier, Freunde, äh, wie, das ist äh, großer Sport. Äh, also es ist ja, anscheinend äh, gibt es da Zielgruppe. Also wir bilden uns das nicht ganz ein, dass es interessanter Stoff ist, den wir hier, äh, den wir hier verbreiten. So. Ja, Wisst ihr, was ich auch krass finde? So TV, ne? ich habe kein Netflix. Ey, Clemens, Alter. Alter. Ey, wie hinter Mond kann man denn? denn
1: leben? Wer hat denn bitte kein Netflix? Und also ja. das ist. Nee, stopp! Wer hat denn Input kein sein?
0: Netflix, der 200 Tage im Jahr im Ausland ja. und in Hotels und an Flughäfen hängt? Und, Junge, ja, also du hast mit, letztes mit Jahr 100.000 Dollar guck Preisgeld gewonnen. 100.000 Dollar Preisgeld gewonnen. Kauf dir für 120 Euro im Jahr das scheiß Netflix-Abo, Alter. Ich meine, was machst du denn sonst den ganzen Tag? Gut, neben Podcasthörern natürlich, ist ja klar. Ne? Muss man also sagen, Clemens, äh, Fan der allerersten Stunde, ne? Also, fleißiger, fleißiger Podcasthörer, ja. Ja, aber
1: trotzdem.
3: Junge, was also, ist mit dir? So.
1: Ist die Antwort, die mich ja. am meisten schockiert hat, tatsächlich. Ja, Vielleicht setzen, weniger als die wir, Frau Schrammatik. Aber da müssen schnappen wir, glaube ich, wir dann schnappen direkt uns denn jetzt mal am
3: Strand? Und äh, dann, dann legen wir mit ihm zusammen, legen wir ein Netflix-Abo an. Dann wird er da verhaftet muss er einmal seine Kreditkarte da hinlegen und dann kriege ich ein Abo. Ey, ganz ehrlich, Clemens, ich, also
0: wenn du so hart ist, spendiere dir die Netflix-Abo. Also kann ich ihn wieder angucken. Ey. Das, das ist war so echt klar. schrecklich, ey. <lacht> ja, das, sind, das waren so meine Shocking-Moments. Also Netflix und Frauen, alle anderen Themen bei ja, so ein Ja, aber dann müssen auch wir müssen noch nachfragen. Oder? Also eigentlich. <lacht>
1: Wir brechen jetzt ausnahmsweise mal die Regel, weil das Prinzip von unserer Rubrik Blitzkrieg ist natürlich, dass eine Person sich der stellen muss und natürlich wird es auch mal der Fall sein, dass hier Daniel auf dem Hotseat sitzt oder auch Alex mal auf dem Hotseat sitzt und dann mal zehn mal Fragen bekommt. Oder auch Dirk. Oder auch ich eventuell mal, da werden wir auch mal schauen. Aber dann müssen wir jetzt, weil du natürlich da irgendwie deine Einsprüche gegeben hast, müssen wir da, glaube ich, mal direkt nachhaken. Also, ich glaube, jetzt wollen es wirklich alle wissen und du kannst es eigentlich nicht mehr verheimlichen. Jetzt musst du auch mal wirklich blank ziehen und sagen, wer, wer ist es denn deiner Meinung nach, wenn es nicht die die Kandidatin vom Clemens ist? Ach so Netflix. Ja, ja. <lacht>
2: <lacht> Kann eventuell, auch Netflix. Also,
1: ich glaube, wir haben ähnliche Gründe. Ich, bei dir könnte es sein, dass deine Freundin im Hintergrund irgendwie noch zuhört, weil die ja auch gerade bei euch in Spanien ist. Also Alex-Freundin. Und ich würde mich auch ungern äußern, weil es könnte daran liegen, dass hier das Tür-Wohnzimmer-Richtung-Flur offen ist und meine Frau hier auch gerade noch ist. <lacht>
0: <lacht> nee, also ich hab, also da werde ich jetzt kein Problem mit. Ich habe das Witzige ist, ich habe das vorhin schon an am Strand ein bisschen besprochen und ich habe mich da ehrlich gesagt mal in Lebensphase exzessiver mit beschäftigt. So, Ich persönlich bin auch... Also ich finde das, das, denken ja auch immer alle, aber das ist echt ein Thema, da kann man echt mal drüber sprechen. Das denken immer alle und jeder, der dann Beachballer nicht kennt, denkt, ah ja, ist ja wenigstens, die Mädels sind ja alle knackig und so, ne? Ey, Leute, das ist so Arbeitskleidung, ne? Also ich, vielleicht kommst du am ersten Turnier des Jahres mal so hin und denkst, ach, guck mal, wieder viel nackte Haut und du guckst auch, mit, also das klingt jetzt doof, das ist fast so eine Fleischbeschauung, guckst mal, wer im Winter mehr im Kraftraum war. Aber das machst du auch bei den Männern wohlgemerkt. So, äh, guckst auch, ob der äh, Marco Krattiger jetzt wieder mit dickeren Bizeps hat oder so endlich an seinen. Kein Oberkörper im Krafttraining-Regel äh, gehalten hat. Ähm, <lacht> also das ist wirklich äh, eher so eine Fleischbeschauung, muss man ganz klar sagen. Wirklich nicht auf sexueller Ebene so. Äh, deswegen, ich halte mich da echt seit Jahren ziemlich, ziemlich zurück. Boah, ich fand früher Kinga Kolosinska, mittlerweile Wojtaschik, eine polnische Spielerin, die fand ich mega heiß. Also, Noch nie gehört, das muss ich jetzt nachgeben. Nee, Kolosinska. Äh, aber auch Kolozinska. ganz früher in diesen Jugendzeiten, da fand ich die. Da war das wirklich so eine, so eine Aha-Spielerin. Weil die war, die war schön trocken trainiert, so trocken im Sinne von kaum Fett, aber hatte halt trotzdem noch Kurven. Das haben ja viele da nicht und das fand ich eigentlich ganz. Da mache ich kein Hehl draus. Da habe ich auch noch nie einen Hehl draus gemacht. Die fand ich immer sehr attraktiv so. Aber boah, jetzt gerade aktuell äh, schwierig, muss ich ehrlich sagen. Also, das ist meine ehrliche Meinung. Ich habe da.
3: Ja. Für mich, für mich ist es gerade auch schwierig zu beantworten, weil, ähm, klar, ich habe äh, World2 hier und da gesehen, aber ich habe die so gut wie alle noch nicht persönlich gesehen, sondern halt über irgendeinen äh, verpixelten Streamer normalerweise mit, äh, mit Kappe, Sonnenbrille und, äh, gut, Bikini hin oder her. Ähm, ja, also ich kann... Ja. Joy Stubbe habe ich. Äh,
0: habe ich auf Instagram gesehen, sagst ich, du? Dann, ne? hab ich, hab, hab ich, <lacht> ja, habe ich, hab ich
3: auf Instagram gesehen, weil die mit, mit ein paar deutschen Teams ähm, unterwegs war und äh, da habe ich aber auch quasi über die deutschen Kanäle ein ähm, paar Bilder von ihr gesehen. Das ist, äh, ist eine hübsche junge Frau.
0: Ja, das aber ist so, da bin ich zum Beispiel nicht so Fan von. Aber es gibt viele, die das sagen, auch auf der deutschen, auf, nicht auf der deutschen Tour, auf der internationalen Tour. Also die hat schon für Aufregung sorgt, aber so ein bisschen.
3: Wolltest du das Clemens nicht auch in den Mund legen? Ja, Clemens hat
0: das, glaube ich, auch schon mal äh, geäußert. So, Aber ah, indirekt, das ist so ein Thema, da, da unterhält man sich natürlich drüber. Aber es ist echt nicht so krass, wie sich das wahrscheinlich da draußen viele vorstellen. Also wirklich, da ist auf der deutschen Tour zum Beispiel mehr gucken und machen und tun und hier mal. Also auch international, das, da gehen die Leute da zur Arbeit. Und ich, oh, da muss ich eine Geschichte erzählen. Ich glaube, wir überziehen heute. Ich habe so viel zu erzählen. <lacht> ähm, aber ist also, mir egal, vorher, ich bin auch seit der ersten überlegt, Sekunde. Was, was haben wir denn heute für Themen? Nee, oder? ich bin seit der ersten Sekunde und ich vermisse äh, gerade den Dirk ja so ein bisschen. Ne? Daniel kann jetzt schon wieder nach Hause fahren, den habe ich schon wieder über, aber Dirk vermisse ich so ein bisschen. Ja, du mich auch. Ja.
3: Ja. Ja, aber auch nur, weil wir hier uns äh, seit, seit ja, knapp einer Stunde 20 ins Gesicht atmen.
0: Boah ja, wenigstens haben wir nichts Ekliges vorher gegessen, das war noch okay. Lecker, ich habe den Bungo Faden verloren, war. ich weiß nicht, worüber ich reden wollte. Sorry, Leute. <lacht> Wolltest eine Geschichte erzählen? Professionell, du die irgendwas erzählen, Arbeit. hast du jetzt schon wieder. Vergessen. Ah ja, genau, jetzt okay. habe ich's, jetzt habe ich Nein, pass auf, folgendes. Es ist total interessant, du siehst die Mädels, oder sagen wir mal, die spielen vor dir so und du. Äh, du musst halt auf diesem Feld irgendwie beobachten und die stehen da halt gespreizt in ihren knappen Höschen einfach vor dir und du guckst halt nicht hin, das interessiert dich nicht mehr, weil es einfach so Berufskleidung ist, ja, aber die sind dann nach dem Spiel fertig und sitzen auf ihrer Bank und wickeln sich dann ihr Tuch so um und dann blitzt aus dem Tuch, weil das so am Bein runterfällt, so ein bisschen Oberschenkel raus. Da guckst du hin und fühlst es irgendwie interessant, weil du denkst so, so eine Art Rock kann ich so dran gucken. Also das ist völlig behindert, ich weiß und das habe ich auch schon vielen erzählt und die haben mir jetzt alle nicht geglaubt, aber es ist wirklich so. Du siehst die Feuer gefühlt nackt vor dir und dann hat die ein Tuch rum und es blitzt ein bisschen Bein raus und das löst irgendwas aus und das andere nicht.
1: Ja, du lachst jetzt, Dirk, aber das ist... Nee, leider ich lach nicht, Lob. ich kann das nachvollziehen. Also das ist ja, ist ja auch was dran, dass das Nackt jetzt nicht immer aufregender oder vermeintlich sogar weniger aufregend ist, als wenn da irgendwie noch ein bisschen Verpackung ist. Also das, ja, aber da das bin ich zum Beispiel bin, glaub, ich im Privatleben... Im Privatleben bin ich da eigentlich
0: anders. Aber okay, das ist jetzt schon echt sehr privat, aber ich da bin ich eigentlich sagen, anders. Ich wollte gerade sagen, wenn <lacht> du irgendwann unter die,
3: unter die Haube kommst, Alex, dann gibt's es äh, als Hochzeitsgeschenk gibt's für euch beide ein Tuch.
0: Ja, ein Tuch, genau, Tuch. Aber keine Unterwäsche, bitte. Unterwäsche ist immer so, Unterwäsche ist Zeitverschwendung, so, ne, bei sowas. Egal. Das ist ein anderer Podcast, den wir noch machen wollten,
1: eigentlich. Fürs das Protokoll Thema. wollte ich nur noch mal sagen, dass ich mich natürlich auch gerne über attraktive Männer auf der Tour unterhalten würde. Also so ist jetzt nicht, ne. Nicht, dass jetzt hier uns wieder Chauvinismus hier. Das hat jetzt nur mit der Frage, die Clemens sich nicht selber ausgesucht hat, scheiße, hat nicht funktioniert.
3: <lacht> <lacht> nee, die hat er sich nicht selber ausgesucht. Das ah, die kam. ärgerlich. Ja.
1: Ja, auf der Nummer kommen wir nicht mehr raus, Leute. Aber wäre auch interessant. wir hätte auch Clemens auch mal fragen können. Wer ist denn der hübscheste Mann auf der Tour? Ich meine, Clemens selber sieht ja jetzt auch nicht ganz verkehrt aus. Also den könnte man da vielleicht auch da irgendwie mit reinschmeißen. Aber der wäre auch mal gut gewesen. Also da, muss ich, den da Zugang, muss ich sagen, ich glaube, ich, glaube, die, ich
3: glaube, diese Frage hatte ich vorgeschlagen. Aber ich glaube unser, ich glaube dein, dein werter Trainer hat die abgeschmettert. Mein Trainer hat ja. die abgeschmettert. Ja, wir haben da warst du glaube ich nicht da. Da haben wir diese, haben wir die, haben wir die Blitzkrieg-Fragen vervollständigt. Da warst du gerade nicht anwesend. Und äh, ich glaube, Herr Stuhlmann hat gesagt, nein.
0: <lacht> Der homophobe Sack.
1: Das Skandal. <lacht> Was erlaubt er sich? Ja, dann machen wir nee. das, das könnten wir ja vielleicht mal machen. Also du kannst, was bei Insta natürlich nicht geht, ist irgendwie so ein Post, wer ist die geilste Alter auf der World Tour? Das ist, glaube ich, schwierig. Kann man schon irgendwie machen. Aber vielleicht könnten wir da mal so... Wir haben ja natürlich auch... Und da freue ich mich auch mal sehr, weil im nba segment muss ich schon zugeben, abgesehen davon, dass Arne und ich ja jetzt eigentlich auch keine verkehrten Typen sind, ist der die Frauenhöreranzahl liegt so bei, glaube ich, 0,5%. Und hier haben wir aber wirklich auch mal ein Einzugsgebiet, was Frauen angeht. Das wäre doch mal ein interessantes Thema. Also ja, auch mal da natürlich... Wo taucht Alex auf bei der, bei der Wahl zum hübschesten Mann auf der World Tour? <lacht> also, ja, also gar nicht wahrscheinlich. Aber soll nicht oh, so, so hart zu dir kommen?
0: <lacht> aber ey, das können wir echt mal fragen. Ich glaube, Frauen darfst du nicht fragen, da kriegst du gerade in
1: Deutschland sofort einen drüber. Ähm, Und dann die Antworten ähm, von, den, von den weiblichen Profis, die wollen wir dann natürlich auch haben, ne? Ja, das machen wir. Also
3: jeder, ja, Alex
0: jede Blitzkrieg-Teilnehmerin, Blitzkrieg die in Zukunft da ist, die wird sich genau dieser Frage stellen müssen. Das können wir jetzt auch schon mal verraten. Dann haben wir halt Sehr gut. Ne? Wir sind, man merkt das ist ein interessantes Thema. Quatschen wir jetzt da 10 Minuten drüber, jeder volleyball hat war <lacht> schon Also was wir jetzt noch sagen, ist eigentlich völlig, völlig für die Katz. So.
3: <lacht> ja, aber dann verpassen die alle äh, den, den eigentlichen Inhalt von Clemens'
0: Interview. Ja, stimmt. Haben wir noch irgendein Highlight, wo wir da bei seinem Blitzkrieg drauf müssen? Ich äh, überlege gerade. Das war, also das, das, klingt jetzt doof, das waren jetzt schon meine Highlights. Die anderen stehen so für sich. Ne? Also ich An der Stelle... Ich das, äh, fand das erstmal richtig cool, wie er das auch gemacht hat so. Also, trotz dessen, das ist ja so ein bisschen, er weiß ja, dass das reingeschnitten war, fand ich das trotzdem. Äh, ich, ich fand noch, ich fand, äh, ich fand seine, seine Aussage, ähm,
3: wie oft er noch Deutscher Meister wird, das fand ich ganz interessant. Ja, <lacht> Bis so da irgendwann mal einer kommt, der besser ist, der ja, mich, der mich ist schlägt. Und danach sagt
0: er so ganz verlegen, ein, zwei Mal wäre schon noch
1: ganz schön so, ja. ja.
0: In den nächsten drei
1: Jahren. Ja, also sollte man gesagt, aus seiner Sicht so sehen, aber <lacht> sollte das einen Alex Walkenhorst motivieren, da vielleicht im kommenden Finale doch nochmal ein, zwei Schippen raufzulegen, ist selbstverständlich. Von daher freuen wir uns drauf. Aber klar, kann man ihm natürlich nicht vorwerfen. Also wenn er nicht sagen würde, mein Ziel ist in den nächsten drei Jahren auf jeden Fall Deutscher Meister zu werden, dann wäre das ja irgendwie auch schon wieder fehlender Ehrgeiz.
3: Aber er ja. muss jetzt das erste, Mal mit, äh, das erste Mal zum zweiten Mal mit demselben Partner. Das stimmt, der hat, hat ja jetzt mit drei denk. verschiedenen. Ja, das Vielleicht kann der auch nur mit, mit immer neun.
1: Ja. <lacht> ja, ja. Okay. Wo, wir wieder, wo wir wieder beim Frauenthema werden. Alles klar. <lacht> <lacht> Aber dann kommen wir, glaube ich, zu einem interessanten Thema, da bin ich, mit, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wir da Gesprächsstoff bekommen werden, weil ein großes Thema, auch natürlich interessant bei dem Wertgang von Clemens, den du ja da schön mit deinen Fragen dargestellt hast, Daniel, war genau der Punkt, dass Clemens eigentlich abgesehen von seiner von seiner Weltmeisterschaft mit Moritz Reichert, was ja auch eigentlich echt nochmal eine geile Nummer ist. Wir reden jetzt von Moritz Reichert, wie er gerade in den Playoffs in der Halle steht und wir reden jetzt von Clemens Wickler als vielleicht einem der besten, oder Daniels Meinung, besten Abwehrspieler auf der World Tour. Geile Nummer, aber da geht's ja eben genau drum, dass Clemens nicht den Weg gehen musste, den eigentlich sonst jeder gehen musste, nämlich auf sich auf der deutschen Tour erstmal etablieren, da gute Ergebnisse machen, da erstmal ein bisschen abräumen und dann geht's auf eine World Tour und zwar auch erstmal auf vielleicht die kleineren Turniere. Nee, für Clemens ging das halt wirklich richtig steil und zwar mehr oder weniger direkt auf die World Tour und das ist glaube ich ein Punkt er selber wurde gefragt ja von dir natürlich Daniel, wie er das sieht auch für andere, sollte man das so machen oder sollte man vielleicht den Weg gehen und da fiel ihm glaube ich schwer das zu beantworten natürlich, weil aus seiner Perspektive würde man mal sagen ja hat mir gut getan, würde ich jedem empfehlen es so zu machen, aber jetzt will ich natürlich euch die Frage stellen und ja potenziell gucken ob ihr das anders seht Also das Witzige ist ja, dass er ja selber für sich gesagt hat
0: ähm dass es für ihn sehr gut war und dass es in seinem Fall ja wirklich glücklichsterweise muss man ja sagen, geklappt hat. Äh, aber im gleichen Atem sagt er auch, nee, eigentlich ist es nicht so gut. Und das sagt er eigentlich schon alles aus. Also ich finde, da hat er das, das Herz am rechten Fleck und ich gehe da komplett mit. Ähm, ich, ich, nee, ich gehe da sogar ein bisschen weiter noch. Also ich finde halt einfach, wir reden hier von Leistungssport, wir reden von dem, dass du einer der Besten in dem, was du machst auf der ganzen Welt oder erstmal in ganz Deutschland sein möchtest. Und das kriegst du verdammt nochmal nicht geschenkt so wie in dieser Welt für etwas was du Besonderes machen musst kriegst du das kriegst du nirgendwo geschenkt du kriegst auch keinen CEO Platz bei irgendeinem Konzern geschenkt also es ist schwachsinn dass man sich da irgendwie und da geht ja auch die so die Tendenz hin so diese perspektivteams irgendwie immer mal wieder so wildcards zu geben oder den mal dem mal hier so ein bisschen Luft schnuppern zu lassen. Also ich bin der Meinung, du, wenn es anders läuft, ist es okay, aber ich bin der Meinung, man muss sich alles hart erarbeiten und da hilft auch, Turnierserien nicht zu überspringen. Und das ist auch so eine, ich kann, halt, kann das ja offen erzählen, das ist auch so eine Thematik, die wir im Team oft haben. So, ich meine, Sven, Sven spielt drei- und vier Sterne-Turniere, hat aber noch nie ein Turnier auf der deutschen Tour gewonnen. So, das ist Meiner Meinung nach passt das nicht zusammen. Also es, Wir sind auch zum Beispiel einmal dritter wir sind auch schon dritter bei einem Drei-Sterne-Turnier geworden, aber haben im Finale jetzt schon gegen Becker Schröder, die eigentlich, die ja bekanntermaßen, klar, ein gutes deutsche Tour-Team sind, aber nur deutsche Tour haben wir halt schon im Finale halt deutsche Tour verloren. Das ist so ein Schritt, der dazwischen irgendwie fehlt. Und ich glaube, das fehlt auch in dieser Wettkampfhärte. Und das hat uns auch letztes Jahr gefehlt in der Wettkampfhärte, um dann mal Spiele wirklich, wo es drauf ankommt, wo du weißt, wenn du das gewinnst, machst du ein gutes Ergebnis oder so, dann auch zu gewinnen. Einfach, weil dir diese Erfahrungen fehlen und deswegen ist dieses Überspringen, mitunter das Schlimmste, was, es, was einem Spieler passieren kann. Manchmal gibt es Teamkonstellationen, da passiert es automatisch, weil wenn du mit einem jungen Partner anfängst, bei null Punkten dauert es halt zwei, drei, vier Jahre, bis du überhaupt irgendwann in Turnieren oben gesetzt bist und mitspielen darfst. Wenn es einen gibt, einen erfahrenen, der mit seinen Punkten an, geht es ein bisschen schneller, aber am Ende sollte man das nicht überspringen. So, das ist meine Meinung dazu.
3: Ja, aber dann hast du ja, wenn du einen erfahrenen Partner mit dabei hast, dann hast du ja auch so ein bisschen, äh, bisschen Know-how mit, mit dabei, wo du als, als junger Spieler etwas heran geführt werden kannst. und ähm, Clemens hat es ja eingangs direkt ähm, beim, beim Thema Mannheim erste Quali geschafft, hat das ja auch schon gesagt. Ähm, wir wären da letztlich auch alleine reingerutscht, einfach weil so viele Teams aus dem Hauptfeld abgesagt haben. Aber er sagte, es fühlte sich einfach besser an, die Quali direkt geschafft zu haben und selber aus eigener Kraft geschafft zu haben und wirklich sagen zu können, ich habe mir jetzt, ähm, ich habe das zweite Mal Quali gespielt, ich habe das Hauptfeld mir selber verdient und ähm, im Hauptfeld folgte dann meine ich auch noch ein Sieg. Ähm, ja, ich glaube, da kann man einfach, ähm, glaube ich, da geht man ein bisschen stolzer am Sonntag dann äh, oder am Samstag in seinem Fall ähm, vom Turnier wieder nach Hause, ähm, als wenn man dann einfach, ja, weiß ich nicht, nachgerutscht ist oder mit einer, gar mit einer Wildcard einfach ins Hauptfeld gesetzt wurde. Ähm, wie es ja auf ja der deutschen Tour gang und gäbe
0: ist, ja. muss man ja fast sagen. Ja, wie lange hast du denn gebraucht, um dich auf der deutschen Tour zu etablieren? Das ist ja also, gefühlte Dein halbes Leben, so wenn du ja, so. Ja. Also
3: ich habe 2008 das erste Mal eine Quali geschafft im Hauptfeld, ähm, mich sehr, sehr gut verkauft und habe dann aber tatsächlich oh, 2000, warte, wir müssen hier kurz, kurz eine Unterbrechung
0: machen. Die, der angekündigte volltrunkene Trainer kommt hier gerade äh, in, ins Apartment stolz hier. Nein, Quatsch, ist natürlich, ist natürlich Quatsch. Äh, ich frage mal kurz: Studio, alles alles gut gelaufen oder was? Alles bestens. Alles bestens. Der lacht,
1: der strahlt, der hat gute Laune. Also, das ist der wie gesagt, 1-2. schade warum ich nicht da bin, weil dann hätte Stuli immer einen, mit dem er jetzt Bier trinken könnte. Ja, aber ja,
0: also der findet das schon der immer einen. Der <lacht> also ist ja ein Socializer. Dafür sind ja jetzt genug Hobbyvolleyballer auch da, das ist ja kein Problem. Ähm, also, passt alles. Ja. Wir waren bei Turnierserien überspringen. Deswegen, Daniel hat ewig gebraucht und ich habe da auch, also ich habe zum Beispiel eins, dass also ich mit Dennis Bergmann angefangen habe, Herren-Turniere zu spielen. Der hat dann auch im ersten Jahr er mit mir A-Turniere gespielt an Wochenenden, wo er nicht mit seinem Stammpartner gespielt hat, weil er wusste, er will nächstes Jahr mit mir spielen. Dann haben wir in dem Jahr A- und A-Plus-Turniere gespielt, haben uns da relativ zügig etabliert und haben dann zum Ende hin der Saison auch mal einen Cup gespielt. Gut, in unserem Fall direkt die Quali geschafft und dann das Turnier gewonnen. Dann hatten wir uns irgendwie auch verdient, Deutsche Tour zu spielen, weil wir an dem Zeitpunkt dann an 8 in Deutschland waren. Aber wir haben uns das auch ein, zwei Jahre erarbeitet. Und auch Dennis Berken ist zum Beispiel, trotz dessen, dass er eigentlich schon Deutsche Tour gespielt hatte vorher, mit mir als junger Partner ganz bewusst auch ein, zwei Schritte zurückgegangen, weil der halt diese Oldschool-Tendenz hat, man muss sich alles selber erarbeiten. Und ich bin da immer noch Freund von. Und wenn ich später mal irgendwann im Trainerjob sein werde, Leute, alle, die zu mir kommen, ich pudere euch, nicht euch nicht den Arsch mit Wildcards. So. Könnt ihr knicken. Müsst euch alles selber erarbeiten. <lacht> weil am Ende, wenn du hier draußen bist und hier in Gandia am Strand zwischen den Russen den Polen und den Norwegern bestehen musst, dann äh, kriegst du hier auch nichts geschenkt.
1: So. War das deutlich zu verstehen, Dirk, auch in Deutschland? Oder? Ja, ja, nein, sehr, sehr, sehr deutlich und das ist ja klar. Also ich meine an Clemens Beispiel, jeder wäre dumm, der dieses Sprungbrett nicht irgendwie wahrnimmt, aber geht sowas auch ganz gerne mal in die Hose, selbstverständlich. Und Clemens Werdegang ist jetzt eine Ausnahme, da finde ich eigentlich den nächsten interessanten Aspekt, gerade das, was ihr jetzt auch meinte, dieser mentale Faktor und ja, was da alles schief gehen kann, wie viel Stärke man da eigentlich erst entwickelt über so einen langen Werdegang, jetzt ist es anders gelaufen. Muss Das wäre ja der nächste interessante Aspekt, den er da eröffnet hat. Gerade dieser mentale Faktor, dass er da auch bewusst auf jeden Fall auf Unterstützung setzt, um da einfach weiter stark zu bleiben. Ja, er hat ja mit der Annette
0: boah, ich, ich den Namen glaube ich, habe ich jetzt auch nicht richtig ausgesprochen, obwohl ich ihn ja eigentlich kennen müsste, weil meine Schwester ja auch mit ihr gearbeitet hat, äh, bis letztes Jahr ein bisschen aufgehört hat. Ähm, ja, die Psychologin am Olympiastützpunkt in Hamburg äh, hat ja damals schon Gerade dieses, dieses Spiel, also auch wenn man Olympia gesehen hat, Kira und Laura waren ja so in einem Tunnel, die, die hätten auch 120.000 Brasilianer buhen können, die haben das nicht mitgekriegt, die hat sich halt ganz stumpf dazu erzogen. Ähm, jeden Ball einfach nur so zu spielen, als wäre es der erste oder der letzte eines Spiels, tut ja nichts zur Sache, aber jeden Ball an sich in einem geschlossenen System zu sehen. Also sich zu, komplett zu lösen von, von Spiel- und Drucksituationen. Und ich glaube, jeder, der jetzt Tole Wickler mal im letzten halben, dreiviertel Jahr Spiel, hat spielen sehen, der wird das erkennen. Also das ist äh, das ist ein ri riesengroßer Schritt und auch ein richtig krasses Mindset, was die für ihr Alter ohne einen wirklich erfahrenen Spieler auf dem Feld äh, haben. Da ziehe ich den Hut vor und hat er ja auch nicht ohne Grund gesagt, dass das so ähm, ja, der Wichtigste war. Ostra war über das Turnier mal gesprochen, ne, wo sie den fünften genau. Platz gemacht haben. genau ähm, Da ja, hat er nicht ohne Grund auch als einen der wichtigsten Punkte reingesetzt. Ne? Also das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe ja mit 2015 hab ich mit Clemens nach der Trennung von Stefan Winscheif ein CV-Masters in Biel gespielt. Und auch da, äh, ich mag mich noch an, eine, an, eine, an einen WhatsApp-Chat mit Markus Diekmann erinnern nachher. Ich ihm gesagt, Er ist ein sehr guter Junge, was mir vor allem gefällt, ist, dass er halt von Punkt zu Punkt spielen kann. Und er sagt er so, ja, das ist bei ihm sehr ausgeprägt. Also der konnte schon damals äh, Punkt zu Punkt spielen und einfach hat sich halt nicht von irgendwelchen Druckphasen oder von irgendwelchen Minusphasen durcheinanderbringen halt durcheinander bringen lassen. Und das ist ein Skill, den braucht man halt irgendwann. An, also spätestens auf der World Tour. Und auf der deutschen Tour hilft er schon sehr weiter. So.
3: Ja, kann ich, äh, kann ich bestätigen.
0: Ja, also das ist schon interessante, interessante und vor allem auch für das Alter sehr, sehr, sehr weise Worte, die er da gewählt hat. Gefällt mir sehr gut und das bestätige ich mich auch in meiner Meinung zu diesem Team. Also finde ich überragend. Und Julius wird da ihm in keinster Weise nachstehen, eher im Gegenteil. Ich glaube, der ist da sogar nochmal ein Stück weiter, weil er einfach ein richtig smarter Typ ist.
1: Ja, und das ist, ist, glaube ich auch, ich glaube auch, dass er da noch Luft nach oben hat. Also ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie schwächer wäre, als ihr das gerade darstellt. Ich glaube, da kann er noch mal einen Schritt machen und könnte dadurch wirklich noch stärker werden. Also ich erinnere mich da an ein Spiel aus der letzten Saison im Finale, glaube ich. Ja, jetzt war es nicht sogar in Hamburg gegen Stojanowski, Krasilnikov Und das war für mich so das eins der wenigen Male, wo ich Clemens so ein bisschen, dann doch so ein bisschen in seinem Kopf gesehen habe. Da ist er teilweise ein bisschen verzweifelt, auch ein bisschen am Block vom Stojanowski oder hat dann mal zwei, drei Line-Shots hintereinander ins ausgesetzt. Und da gab gab's so diese ein, zwei Momente, da nimmt er sich die Kappe schon fast vom Kopf und ist kurz davor, die zu schmeißen und aber dann kriegt er sich noch gerade noch so zurück und reißt sich wieder zusammen und spielt weiter. Das ist schon der Fall, aber das war so noch so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, da siehst du noch ein bisschen die Jugend und die fehlende Erfahrung und aber wirklich noch so viel Potenzial, was ihn ja aktuell schon in seinem Alter als boah, unfassbar starken Spieler wirklich noch auf das nächste Level hieven könnte. Also ich glaube, bin auch immer mehr überzeugt, dass da wirklich Großes auf uns warten könnte, wenn natürlich vorausgesetzt hoffentlich er gesund bleibt in den nächsten 10, 15 Jahren. Ja, jetzt muss man
0: dazu sagen, anderthalb Jahre davor dass ich einen Fuß gebrochen, als er bei einer Fehlentscheidung das Spiel verloren hat, gegen Daniel jetzt glaube ich, auf der deutschen Tour. Leider, äh, le leider ja. Tut weil er sie. gegen den Pfosten getreten hat. So, ne? ja. Also ich meine, wenn er dann einen Fastkapfel schmeißen mit Fußbrechen am Pfostenvergleich, hat er in der Zeit schon verdammt große Entwicklung. gemacht. Und wenn, er, genau, <lacht> und wenn er so weitermacht, dann äh, geht das in die richtige Richtung. So.
3: <lacht> ja, und das, also, dass man in, in Spielen gerade gegen starke Gegner dann ja, ich will jetzt nicht direkt sagen, ver, ver, zur Verzweiflung gebracht wird. Ähm, aber ähm, wenn man dann hier und da dann doch mal ähm, etwas schneller die Grenzen aufgezeigt bekommt, geht das natürlich auch an die, äh, an die Frustrationsgrenze ähm, ran. Und irgendwann ist es dann auch einfach mal normal, wenn es dann nicht funktioniert und auch das vermeintliche ruhig bleiben und von Punkt zu Punkt spielen nicht funktioniert und dann letztlich keinen zählbaren Erfolg bringt, äh, dann äh, finde ich das auch vollkommen in Ordnung, wenn man dann die Kappe mal nimmt und meint, wegen soll man sie dann auch einmal schmeißen. Wichtig ist dann eigentlich... Nicht, auf den, Punkt, nicht, nicht ja. auf den Schiedsrichter ist wichtig. Nicht auf den Schiedsrichter ist wichtig, weil der kann von der Kappe vom Stuhl fallen.
0: Ja, und gibt <lacht> dir dann lebenslang Rot wegen... Ich, hab, ich, ich Ja, ich, ich gehe davon aus, dass du auf 10 Meter Kappe schaffeln ganz bewusst zwischen meine Augen geworfen hast. Na egal, ich will jetzt nicht auf Schiedsrichtern <lacht> rumreiten. Aber. Ähm, ja, auf, also da kann, da kann die Kappe dann gerne
3: auch mal fliegen und wichtig ist es dann... Schnell dann wieder aufzuheben. Schnell wieder, schnell wieder ja. aufzuheben und zurück dann wieder zu seinem Spiel zu kommen. Wenn man einmal kurz so ein, so ein Ventil braucht, um einmal kurz den Frust
0: loszuwerden, dann... Äh, Bitte machen, nicht runterschlucken, Leute, an alle da draußen. Nicht runterschlucken, die Emotionen müssen raus, in dem Rahmen natürlich. Äh, findet nur ein Ventil, was euch danach noch
3: erlaubt, weiter das Spiel zu bestreiten. Ja. Also nicht gegen den Pfosten treten, nicht gegen, nicht gegen Menschen treten.
1: <lacht> alles schon mal vorgekommen. Fand ich auch mal ganz spannend, irgendwann die Anekdote, weil ist alles schon mal vorgekommen, ist auch schon mal bei einem Partner von mir vorgekommen, bei meiner einzigen Teilnahme bei den Westdeutschen Meisterschaften, die leider ein bisschen unglücklich direkt mit 1 geendet ist und da war auch mal so ein Faktor mit Ball in die Höhe schießen und mir dann danach erklärt wurde, dass es okay ist, wenn man den Ball... 30 Meter in die Luft schießt, aber er wieder im Feld aufkommt. Also es ist nur scheiße, wenn du den irgendwie in die Wicken oder in den Fluss schießt. Das fand ich auch mal ganz geil. Ja, das war so streng genommen die
3: Regel, dass wenn er wenn der aus dem Kortgelände rausgeht, ist es rot. Wenn er im Kordgelände bleibt, ist es, ist es gelb. Ähm, allerdings haben die Schiedsrichter daraufhin auch schon mal gesagt, wenn du dann eine, eine Kerze in
0: den Himmel jagst, dann äh, werden <lacht> dann
1: dann die das doch würde eher übrigens. als, also
0: als rotwürdige Aktion.
2: <lacht> ich habe ja. da
0: wieder eine andere, also ich meine, also ich kann auch ganz gut Kerzen schießen, obwohl ich kein gut Fußballer bin, auch weil ich schon öfter mal dieses Medium dann gesuch, geduch, <lacht> genutzt habe, um auszurasten so, gerade im Training, ey, Weißt du, in Deutschland kriegst du dafür eine rote Karte und wir diskutieren über Regelauslegung. In den USA steht jeder auf und applaudiert Beifall, wenn das Ding im Court runterkommt. So, ne? Da kann so, sich Deutschland so. auch einfach mal entspannen. Man er schießt ja nicht ein kleines Kind oder so. Also, sorry, wenn ich das mal wieder so in aller <lacht> Deutlichkeit sage.
1: Ja, ist doch wahr. Ja, Alex ist nie nicht unzensiert. Ja. ist. <lacht> also ein Thema für einen anderen Podcast wird mit Sicherheit auch nochmal sein, finde ich auch spannend. Kerzen also schießen. Kerzen schießen, das eh auch. Aber ich habe jetzt gerade bei dem Thema Emotionen und mentale Stärke, habe ich mal einen ganz anderen Spielertyp gedacht. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Casey Patterson, das sind Jungs, da müssen wir dann anderweitig drüber diskutieren, sind das Jungs, die wirklich in die Weltspitze kommen können mit diesem Mindset, aber halt dieser ganz andere Spielertyp, der über die Emotionen kommt und der das braucht, der einfach auch ein bisschen Feuer von der anderen Seite im Zweifel braucht, der sich dann bei einem Ball da so auffällt und sich da so und das mitnimmt in die nächsten Bälle, das ist dann ein ganz anderer Ansatz, der auch funktionieren kann selbstverständlich. Also das ist ja auch der Punkt. Ich, ist dann die andere Frage, ob es wirklich für den Olympiasieg reichen kann oder für Weltmeisterschaften und Turniere auf dem höchsten Niveau und große Konstanz. Aber das darf man ja auch nicht vergessen, dass es auch diese Spielertypen gibt. Oh, ja, weil ich glaube, ich glaube,
0: die Kunst ist einfach alles zu können und zu haben. Ne? Also Ich glaube, so Samolovs-Smedins ist das beste Beispiel. Okay, ist egal, der spielt immer sein Level, aber so ein Alex Samolovs, der war auch schon Weltrennissen Erster am Ende des Jahres und hat ähm, oftmals Spiele, wenn er merkt, es läuft so ein bisschen weg, dann macht er halt da seinen äh, Lion King Move und faucht irgendwie unterm Netz mal und was auch immer, macht er seinen Signature Move, um sich selber wach zu machen. Ähm, ja, aber danach spielt er besser. Ne? Also man muss sich halt kennenlernen als Spieler und dann halt die richtigen Schlüsse und die richtigen Moves auch äh, zur richtigen Zeit vor allem bringen, um sich dann immer wieder so in, ins Fahrwasser zu holen. Und da gibt es verschiedene Wege auch. Ich glaube nicht nur, dass es einen Spielerweg, äh, einen Weg pro Spielertyp gibt oder einen pro Spieler gibt, sondern dass jeder so einen großen Werkzeugkasten bei sich haben sollte.
3: Ja, du brauchst ein, ein ausgewogenes Konzept, könnte man so sagen. Ich glaube, allein rein der emotionale Faktor und sich da rein zu pushen, wird wird, glaube ich, nie zum ganz großen Erfolg reichen, weil es eigentlich so ein bisschen, ähm, bisschen Momentum-Sport ist, wenn man so möchte. Und sich darauf zu verlassen, dass man in jedem Spiel, in diesen in diesen Modus, in dieses Momentum einfach so reinkommt.
0: Ähm, einfach so ist auch schon geil. Funktioniert <lacht> einfach nicht. So. Ja, also das, äh,
3: genau. Das, so, so naiv, wie ich es formuliert habe, ähm, wird es ähm, nicht auf, auf lange Turniere, auf lange Spiele ähm, funktionieren.
1: Schönes Thema. Geiles Thema eigentlich, Thema. Ne? Ja, ja, natürlich. Wir werden ja auch, das haben wir ja auch schon im petto, wir werden natürlich darüber reden, was macht einen guten Beachvolleyball aus, das wollen wir mal so richtig zerstückeln und auseinandernehmen. Natürlich in sportliche Segmente, aber gerade da können wir dann auch nochmal noch tief eintauchen und uns nochmal mehr Zeit nehmen dafür. Zeit nehmen ist ein gutes Stichwort, weil wir haben jetzt schon natürlich den absoluten Rekord gebrochen für Länge der Episode, Geil. wenn wir nochmal die 15 Minuten von dem Interview mit Clemens raufrechnen. Haben wir jetzt schon ja mal ganz solide, einfach mal eine Stunde 50 schon auf der Uhr. Und ich habe gehört, dass es ja noch gewisse Hausaufgaben von Alex Walkenhorst gab, die er sehr gewissenhaft gemacht hat. Und natürlich will ich dir das nicht nehmen, die heute vorzustellen. Aber wenn du es tust, musst du es zumindest in, den ersten, in der ersten Minute ohne mich machen, weil ich muss jetzt pinkeln. Ja, aber dann kennst du ja die Antwort nicht mehr, Dick. So, also ich meine, das ist ja. Dann redet nochmal irgendwie privat, keine Ahnung, was habt ihr gegessen heute? Wer kann besser kochen, Daniel oder du? Dann diskutiert sowas aus, aber ich geh jetzt pinkeln. Tut ja, mir ja, jetzt, jetzt geht pinkeln. <lacht>
3: Das ist überragend.
1: Das
0: ist, ja. Ja. Also das ist an der Stelle mal, äh, mal ganz klar zu sagen, sowas gibt es nur im Podcast und dafür mag ich das Medium eigentlich. Jetzt denkt jeder, fuck, jetzt müssen wir den beiden zuhören. Was ist, äh, Bisher haben wir das tatsächlich hingekriegt,
3: Pinkelpausen und alles, ein, glaube ich, äh, außer Dirks Bier holen zwischendurch, ja. ähm, ohne, äh, ohne Kommentar hinzubekommen. Aber ja, jetzt müssen wir die Zeit von Dirk und überbrücken. Ja. Ähm, aber wir können ja schon mal einleitend sagen, dass du äh, sehr namhafte Spieler
0: ja, ähm, also ich habe ja, also wenn ihr nicht wisst, um welche Hausaufgaben es geht, ich habe ja in der letzten Episode haben wir über das Dream Team gesprochen. Äh, an der Stelle, wer sich die Episode noch nicht angehört hat, machen jetzt Pause äh, äh, und dann Pause, Pause. erstmal,
3: <lacht> es genau. hat ja
0: noch nicht so lange gedauert, die, die Folge gerade ja. schiebt,
3: da mal kurz noch eine zwischen. Genau. Und äh, dann hört ihr euch Alex äh, Hausaufgaben im Anschluss an.
0: Ja, und da ging es ja darum, die äh, die Dream -Teams von uns so rauszuhauen und äh, die Dream Teams. Von uns hört ihr in der Episode, aber ich habe natürlich auch ein paar Connections zu den ganzen anderen internationalen Topspielern, plus jetzt letzte Woche an dem Strand hier natürlich auch noch mal alle wirklich, äh, ja, wirklich Kracher noch mal gefragt und habe da echt ganz, ganz unterschiedliche Antworten <lacht> gekriegt. Und ich höre ein Stöhnen im, äh, ich im Stöhnen, Köln. Ich höre ein Knacken im, <lacht> im Ohr und, ja. Äh, ja. Ich kann loslegen. Soll ich, wisst ihr, was ich mache? Ich lese einfach ganz hart, äh, ganz hart vor. Soll ich das mal machen? Okay, also du liest zuerst du liest zuerst den äh, den befragten vor und dann seine genau. Antwort. Okay. Sam Pello sagt Crap Mol Mirko Gerson sagt, Dallhauser Smedins,
1: übrigens auch mein Tipp. Kurz, also so ein Einsatzkommentar will ich dazu haben jeweils. Das, das, <lacht> weil es geht schon los mit Crab Mall und da bin ich nicht dabei. Tut mir leid. Taylor Crab ist ein geiler Abwehrspieler, aber zu sagen, dass der der beste Abwehrspieler ist und dass das beste Team sein könnte, da bin ich nicht dabei. Tut mir leid. Ja, aber das ist Nordamerika so,
0: ne? Das ist der kanadische, das ist der kanadische, kanadisch bärtige, tätowierte Typ. Übrigens an der Stelle mal einen kleinen Shoutout auch. Der hat auf jeden Fall einen witzigen Instagram-Channel. Ähm der, das ist halt Nordamerika, die halten zusammen. Da guckt er auf seinen Kontinenten und überlegt halt, wer da der Coolste ist und wer da gerade die dicksten Eier präsentiert. Und das ist in dem Fall halt äh, Crap. So, das ist, glaube ich, sein Call. Ne? Und dann Mohl, weil er letztes Jahr wahrscheinlich in drei Spielen 70 Mal in seinem Block geschlagen hat, wenn ich so das Schlagbild vom <lacht> Pedro im Kopf habe. Und das ist halt das, was da in so einem Team zusammenkommt. Ich glaube, da gehen wir jetzt, also da gibt es noch andere Spieler, die sich da mehr Hirnschmalz reingeworfen haben. So, sagen wir es mal so. <lacht> Mirko Gerson zum Mirko Beispiel. Gerson hat daraus aus Mediens gesagt, da brauchen wir nicht mehr drüber reden. Das ist mein Mann. Ne? Das hat übrigens auch der, der russische Nationaltrainer gesagt. Rivo Wesig, ehemaliger estischer Nationalspieler, jetzt äh, russischer Nationaltrainer. Ähm, Clemens Wickler haben wir ja schon gehört. Stojanowski mol Ja, Stoyanovski-Mol. Casey Patterson hat gesagt, das beste Team ist natürlich Walkenhaus patterson das zweitbeste Team ist Patterson-Walkenhorst, also mit Patterson im Block und Walkenhorst in der
1: Abwehr. <lacht> das ist ein geiler
0: Typ. Ja, der ist super, der Typ. Über den können wir eine ganz eigene Episode machen. Und äh, ja, dann hat er aber ehrlich geantwortet, Mohl und Phil. Also Phil Dahlhauser mit Mohl dabei. Äh, auch interessant, weil dann hast du auch einen auf der 2 und einen auf der 4, aber beides Blocker. Sehr interessantes Robert Mösen hat äh, Dahlhauser Mösen gesagt, das fände ich auch sehr witzig, aber das sehe ich auch <lacht> eindeutig nein. Das ist eher so eine Fun-Antwort. Alex Horst hat wirklich wie aus der Pistole geschossen, äh, nachdem Clemens Doppler sich nicht einigen konnte, mit, er wusste nicht, was er sein sollte, hat äh, Alex Horst sofort gesagt, Mohl dann wäre so ja... Es scheint mir ein ähnliches Team wie Stojanowski zu sein. Ja, das sind halt die beiden upcoming Blocker, die jetzt gerade so richtig dominieren. Also das ich kann mir nicht, ich, ich kann, also Clemens sagt das ja auch, ich kann mir das nicht so, ich finde das einfach nicht so cool, weil die nicht so, weil die nicht so verdiente Spieler sind irgendwie. Ich glaube schon, dass die jedes Team schlagen könnten, weil das einfach auch zwei verdammt gute Spieler sind. Es ist glaube ich auch völlig egal, wen von denen du dann von ihrer eigentlichen sideout seite wegnimmst und auf die vier stellst. Aber, nee, ich, irgendwie spektakulär, ja, aber irgendwie nicht cool,
1: so. Weißt du, das ist so. Verstehst du, was ich meine, Dirk? Ja, ne? Ich finde es einfach immer noch krass, dass so viele Abwehrspiele auch wirklich... Be Bereit sind, sich eigentlich die, die Legitimation da wirklich zu nehmen, einfach. Ja, aber das ist die Entwicklung, die aktuell passiert, international. So, also, es ist dann einfach so. Ja, aber ich finde also, dass dann Clemens nicht sagt, ja, nee, du, du brauchst so einen wie mich. Du brauchst einen, der wirklich da geniale Abwehraktionen hat, der den Line-Shot hinten rausgräbt und der dazu einfach noch ein guter side spieler ist. Also, da bin ich schon Ja, wirklich, aber gute Side-Out-Spieler sind's zu hören auf Skimol, ja, so. Also, Nein, das, das ist ja, ja klar, ja, dass ja. die alles trümmern, ja. ist, ist selbstverständlich. Ich glaube sogar, dass du aus Anders-Mol einen passablen Abwehrspieler zaubern könntest. Also das ist ja, ja noch das nächste Ding, bei dem der ist so mobil, den kannst du halt fest hinten reinstellen. Also dass ja, du noch keinen Line-Shot erläufst, da müssen, wir, da müssen wir nicht drüber reden, glaube ich, aber das würde schon funktionieren, klar.
0: Ja, aber du musst ja, also spätestens seit der WM 2017, wo Evandro Andre Weltmeister werden, einfach mhm. nur, und du kannst es ja sagen, einfach nur, weil Evandro aufschlägt und sie einen soliden Sideout spielen und der Andre dann vorne zupackt, der Gegner hat halt massiven Dauerstress. Beide würden dann topspin ja, Vollgas aufschlagen und die Blocker, die jetzt schon gut Topspin aufschlagen, aber danach noch dieses Element durchlaufen haben, das fällt dann weg. Das habe ich auch in meiner Konstellation Evandro Nikolai gesagt. Dann schlagen die nochmal konstanter und besser auf. Ja, und dann wird es irgendwann halt fies. Ne? Plus, wenn du Stojanowski auf, auf einer Seite hast, dann gibt es auch nur noch Phil in irgendeinem anderen Team der Welt, die beiden stoppen kann, weil sonst wird einfach gnadenlos über jeden drüber genagelt, weil die sich ja nur gegenseitig stoppen können. So, ne? Also, ja, das, also da geht aber auch die Tendenz hin. So. Äh, Alex Samoilov ist auch ein Spieler, den ich sehr schätze, sagt zum Beispiel Evandro Mol, ähm, auch mega interessant, aber ja, es hat denselben Grund. Der Trainer, das ist ganz interessant, der Vater und Trainer von, äh, von äh, Mol Sorum, also Kare Mol, hat äh, mich zur Seite genommen, als ich die Jungs nach dem Training gefragt habe und hat, weil er natürlich nicht wollte, dass ein seiner Spieler ein seiner Spieler degradiert wird und äh, einer in den Himmel gelobt wird, hat gesagt Dallhauser-Mohl und das in so einer richtigen Überzeugung. Also der weiß diese Old School phil dallhauser skills mehr als zu schätzen, weiß aber auch, dass Anders Mohl einfach ein Outstanding-Spieler aktuell ist. Das fand ich so das also die ja, das die prägste Aussage. ist ein Aussage. Muster, was ich
1: glaube ich hält. Also der, der Respekt gegenüber Anders Moll ist riesig jetzt schon. Also da muss man schon, das ist ja auch ja, nicht so Aber der Respekt so. vor Phil Dahlhauser
0: nimmt auch nicht ab. So. Also das Nein. muss man also, auch das das sagen. Wär es wär gibt sagen.
3: Es, es gibt zwei Namen, die sich da durch deine Liste durchziehen. Und, ja. und äh, glaube ich auch noch ein, zwei Mal genannt werden.
0: Ja, Dahlhauser Smedins äh, wurden zum Beispiel von äh, Sorum auch genannt. Das ist auch ganz interessant. Philipp Bergmann, um mal ein paar Deutsche zu besprachen, sagt zum Beispiel Dahlhauser Emanuel. Emanuel natürlich in seiner Prime und Dallhauser auch. Ja. Ähm, Janik Harms sagt sogar Dahlhauser Nikolai. Auch so ein altgedienten äh, Olympiamedaillengewinner, beide Team. Ja, und auch ein Team, was, also Phil kommt ja auch gerne mal über den Aufschlag.
3: Ja. So ist es ja nicht.
0: Ja, also da, da, da geht die Tendenz schon ganz klar Und dann habe ich noch einen kleinen Fundweg. Ich habe einen Kantor mal gefragt. Äh, und der sagte Dallhauser Brauer mit derselben Argumentation, die du damals gemacht hast. Aha. Und dann habe ich ihm gesagt, aber Dallhausers Medien sind besser weil und dann hat er gesagt, ja du hast recht.
1: <lacht> <lacht> ja, also minimal das, ertappt habe ich mich ja auch gefühlt, muss ich zugeben.
0: Ja, und dann habe ich äh, natürlich noch reinder Numador, der jetzt hier mit den holländischen Nationalteams da war. Ich finde, das ist so ein Highlight Call, weil das einfach ein weiser Spieler ist. Ja. Ähm, der hat gesagt, also er muss natürlich ein bisschen oldschool denken, so in seiner, in der, also er meinte so, ob er die Prime von den Spielern nennen darf und dann hat er einfach gesagt, gibt es kein besseres Team als Phil Dallauser und Bruno halt. Also Bruno 2016 und Phil irgendwo zwischen ja, 2.5 ja. und 2.15 hat er gesagt, so, da, irgendwo, ja. Das sind so die, die Calls, aber wir sehen ganz klar, äh, ja, Blocker sind gefragt, ne? Ob wir Spieler können einpacken, wenn es dann danach ginge. Und dann sehen wir, also das, das klingt jetzt doof, aber es ist auch, ich, das kann auch mal eine Entwicklung sein. Also wenn sich das Ding, also wenn sich dieses Format hier vier Jahre hält und wir in vier Jahren alle immer noch nicht erwachsen sind, dann ähm, müssen wir mal gucken, wie die Teams dann aussehen.
1: Können ich wir nur schmant. vom Glück reden, dass, dass nicht jede Nation einfach zwei wahnsinnig begabte und wirklich spielfähige Blocker dahinstellen kann, die wirklich auch zusammen funktionieren würden, weil ansonsten das ist dann die nächste Thematik, die wir auch heute nicht ausdiskutieren können, aber wäre das noch schön dann für den Fan, wird dann wieder das Argument kommen, was wir auch teilweise in der Halle hören, ich gucke lieber Damenvolleyball, weil da sind die Ballwechsel länger, aber also das wäre schon heftig, wenn wir das wirklich sehen würden, also von daher freue ich mich erstmal zumindest noch, gerade auch in Blick auf Olympia 2020 und vielleicht auch auf 2024, dass dass da erstmal noch so ein Clemens Wickler schon noch seine Berechtigung da hinten hat als reiner Abwehrspieler. Ja, also ich bin da bei dir. Könnte aber
0: auch sein, dass das Länder deswegen nicht machen, weil sie aktuell nur zwei Blocker haben und wenn sie die zusammenpacken, nur ein Team jo. stellen können. Also, ja. ja, ist auch so ein Punkt, ne? Ja, das ist, aber es war schon interessant, dass alle da sehr krass Richtung diese Richtung Blocker gehen und die Abwehrspieler, also es wird da kein, Abwehrspieler, kein gegenwärtiger Abwehrspieler genannt. Also, niemand Ach doch, Anders Mohl, den habe ich gerade ganz vergessen. Der sagt Ricardo in seiner Prime und äh, Kasilnikow. Das ist so der einzige, der dann jetzt so aktuell von denen mal so genannt wird. Und sonst gibt es die einfach nicht. Schon
3: heftig, ne? E oh, e yeah. Smediz. Smediz. Ja, Ja, Smedins, ey. Smediz 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 ist eine Waffe, ja. sag ich euch doch.
0: Smedins ist. Der einfach. ist im Vergleich zu den und gut, Crap. Ja, das ist ein nordamerikanischer Call, den wollte ich einfach nur vorlesen. Das, das zählt nicht. <lacht> Ja, also alle Abwehrspieler draußen einpacken, anderen Sport machen.
1: Okay, dann fliege, <lacht> ich,
0: fliege dann mache ich, dann mache ich ab jetzt Urlaub. Ihr bringt es nicht, Leute, so. Ne? <lacht> nee. Auf
3: der deutschen Tour ist doch die Entwicklung genau andersrum.
0: Ja, stimmt, ja. Ja, aber das ist echt, äh, das waren jetzt ernsthaft mal interessante Hausaufgaben, wie ich finde, äh, weil ich einfach der Meinung bin, dass das... Äh, dass es echt eine interessante Tendenz rausgibt. So, ob da, und dann auch die Frage, weil die Frauen sind da in der Tendenz, sind die Frauen ja meistens ein bisschen hinten an und ein paar Jahre zu spät. Oder was heißt zu spät? Aber die gleichen sich erst ein bisschen später an in der, in der, in der Historie des, äh, des Beachvolleyballs und auch des Hallenvolleyballs. Ob das bei den Frauen dann auch diese Entwicklung, und ob dann nicht sogar dieses Schweizer Duo heidrich Wege depré dann äh, der Zahn der Zeit sind. Bin ich echt mal gespannt.
3: Ja, zumindest haben die als Erste damit angefangen und haben dadurch vielleicht auch einen kleinen Vorsprung. Ja,
0: bin ich mal echt gespannt.
3: Boah, Krasses ja. Thema immer noch.
0: Zwei Episoden mitgefüllt. Interessant. Ja.
1: <lacht> so, es wird Zeit, Schluss zu machen, weil ich kann euch erzählen, weil ich hier die Uhr vor mir habe ohne Netz und sandigen Boden hat in seiner jungen Podcast-Historie es geschafft, jetzt schon die zwei stunden marke offiziell zu knacken. Also all die unter euch, die jetzt wahrscheinlich dann eh nicht mehr zuhören, weil das sind die, die den Pauseknopf nicht gefunden haben. Ja, aber geile Nummer. Also finde ich immer gut, wenn man auch so einen Meilenstein dann einfach mal direkt abarbeiten kann. Und ich fand auch wieder sehr, sehr gelungen, gerade auch hinten raus. Von daher sage ich wie immer vielen Dank an euch beide, an alle Hörer, die die große Geduld mitgebracht haben, hier zwei Stunden mit uns zuzuhören. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Also gerade auch für mich. Deswegen war es für mich auch eine geile Episode, dass ich da richtig was mitnehmen konnte. Also war auch schön, wenn ich da mal ein paar Insights bekomme, ein paar Infos bekomme. Sehr, sehr schön. Von daher so kann es Nächste Mal nehmen wir mit, dich dann. erstmal mit, Dirk. Dann nehmen wir dich mit nach Spanien. Oh, dann oh, müssen da wir da hier nicht so über den so ne? Ich ja, musste ja. das Wochenende in Berlin so frieren. Wirklich, das war eine Katastrophe. Ne? Ich bin auch bin auch echt nicht der Mensch für. Also, naja, abgesehen davon, dass ich schwer verbrannt wäre. Aber ich hab ja, wir haben ja bei einen Sponsor mit hier dieser, dieser Creme da und so weiter. Ne? Aber ist eine andere Sache. So Geschichte. machen wir <lacht> <lacht> ja, Also an der Stelle wünsche ich euch erstmal natürlich noch ein, ein schönes und produktives, vor allen Dingen Trainingslager. Habt euch lieb, ne streitet euch nicht, nicht, dass ich da jetzt irgendwie in ein paar Tagen höre, das Projekt ist jetzt erstmal hier abgeblasen, das wollen wir auch nicht haben. Und an der Stelle verabschiede ich mich und überlasse euch wie immer das letzte Wort. Ohne Netz und sandigen Boden.